0: Herzlich Willkommen zum Soziopod mit Herrn Brandenbach und Dr. Köbel. Viel
1: Spaß! Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Soziopod. Soziopod, Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: ja, ja oder, oder gefährlich.
0: Soziopods. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Eine ganz besondere Ausgabe zum einen, weil es schon lange, lange her ist, dass wir eine Folge produziert haben. Was daran liegt, dass die Nummer 30 einen dritten Anlauf benötigt hat. Denn ähm, wir haben uns die ersten zweimal sehr schwer getan. Das zweite Mal war schon fast ein bisschen besser, aber noch nicht hundertprozentig zufrieden. Jetzt wird es natürlich umso besser und ich begrüße zunächst, ganz relaxed sitzt er mir ganz äh, entspannt, äh, Dr. Nitz Köbel.
1: Guten Abend. Guten Abend. Mir gegenüber ebenso entspannt, Patrick Breitenbach. Hallo. Thema im dritten
0: Anlauf nach wie vor Drogen, Sucht und Rausch oder Drogen, Rausch und Sucht. Ähm, und apropos Rausch, es gibt ja sozusagen auch Off-Topic etwas rauschhaft, ein rauschhaftes Erlebnis bei uns. Allerdings. Denn äh, wir waren letzte Woche in Köln auf der Grimme-Preisverleihung. Und es hat uns äh, im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schuhen gehauen, als wir diesen Preis entgegennehmen konnten. Genau. Wie hast du dich denn so gefühlt?
1: <lacht> naja, ich kann mich ja, ja, ja. nur noch schämenhaft erinnern <lacht> Nein, weil es war ja wirklich so, dass die Nominierung schon so eine Sensation war und ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass wir Chancen haben. Und als dann Ann-Kathrin Kramer, diese Schauspielerin, die uns den Preis dann verliehen hat oder die Laudatio auch gehalten hat, diesen Umschlag geöffnet hat und dann gesagt hat, Soziopot, bist du erstmal auf? Bin ich aufgesprungen? <lacht> weil ich, Flaschen umgeworfen. Flaschen umgeworfen. Nein, weil ich dachte einfach, äh, man muss jetzt sofort da hoch.
0: Nee, du hast doch diese Mail vorab gekriegt. Die habe ich nicht mehr im
1: Sinn gehabt. Ich hab's
0: sie ja aber auf, auf der ich Fahrt weiß, auch Auch also, das
1: war alles weg. Bitte bleiben Sie so lange sitzen, lang sitzen,
0: bis der Moderator genau. Sie auf die Bühne bitte.
1: Keine Chance. Also als die <lacht> <lacht> unsere Namen genannt hat, bin ich aufgesprungen. Und bin erstmal aus den Reihen rausgelaufen, um dann zu merken, na warte nochmal einen Moment, weil die scheint ja noch weiter zu erzählen. Bin dann wieder zurückgegangen.
0: Ich wollte ja zurückholen, das war unaufhaltsam.
1: Und bin dann wieder zurückgelaufen und habe mich dann hingehockt noch mal, und habe dann äh, die die ganze Laudatio noch erstmal gehört. Das ist aber keinem aufgefallen, weil es so dunkel war im Publikumsraum. Das hat einfach, glaube ich, niemand gesehen von der Bühne aus.
0: Auf der Bühne vielleicht nicht, aber im Umfeld. Im Umfeld schon.
1: Aber <lacht> das war für mich schon so ein Ding, wo ich dachte, okay, du musst jetzt da hoch und ah, geil und was für was für ein unglaubliches Ereignis. Und mich hat es irgendwie nicht mehr auf vom Sitzen gehalten. Ich fand es auch tatsächlich schwierig, dann nochmal den, den Rest der Show so still zu sitzen, weil ja. ich wollte unbedingt aufstehen und was trinken und irgendwie ja. auch mit Leuten mich unterhalten und so. Ja. Und dann war ja, das war ja ganz am Anfang. Unsere Kategorie war die erste. Es mhm. war ja so, dass es halt die verschiedenen Kategorien gab und unsere Wissen und Bildung war die erste Kategorie. Ja. Und das war sozusagen ganz zu Beginn eigentlich der Show. Und dann kam ja die ganze Show noch danach. Ja. Und das fand ich auch extrem schwierig, dann noch sitzen zu bleiben ja. und mich zu so also konzentrieren. Die und
0: Aufmerksamkeit so. war dahin.
1: War dahin. Von daher war das für mich echt äh, echt was, was Überrollendes. Ja. Diese Preisverleihung. Das kann man. Wohl sagen, ja. freudig überrollend. Freudig überrollend, weil ja auch nichts durchgesickert ist. Also wir wussten es, vielleicht für unsere Zuschauer Zuhörer auch interessant, wir wussten wirklich, wirklich nicht, dass wir gewinnen. Also es war ganz überraschend. Allem,
0: wir haben wirklich, wirklich nicht, nicht damit gerechnet.
1: Und manchmal denkt man ja bei so Preisshows, naja, vielleicht wissen die das schon oder so. ja Aber bei uns war es wirklich, ich schwöre es, es war so, wir wussten überhaupt nicht, dass wir gewinnen. Und es war absolut überraschend. Ja. Und wir wussten bis zum letzten Moment nicht, es ist nichts durchgesickert und es war, die hat einen Umschlag aufgemacht und hat dann unseren Namen gesagt und in dem Moment wussten wir es erst. Ja. Und entsprechend überraschend und überrollend war das dann. Ja, und die hat man dann noch auf, auf der Bühne zum Geburtstag gesehen. Die hat man auf der Bühne, <lacht> weil ich genau an diesem Tag Geburtstag hatte. <lacht> <lacht> so, so, irre irgendwie, ne? Hat dann Markus Kafka, der Moderator der Show, erstmal gesagt: äh, Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein toller Tag für dich. Ja. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat Markus Kraft Gott sei Dank äh, Fragen zur Podcast-Szene gestellt, die du dann beantwortet ja. hast, weil ich glaube, ich hätte da auch nichts mehr rausgekriegt in dem ja. Moment. Ich stand ja da rum und dachte, hoffentlich fragt er mich jetzt nichts, weil ich glaube, ich kriege keine Spucke mehr zusammen. Und äh, ja, das ja. war schon, war schon ein Hammer. Ja, also ich war auch irgendwie
0: so den kompletten Abend so halb neben mir gestanden, mhm. aber trotzdem sehr... Erfreut neben Ja, mir total.
1: Also ich, meine, ich fand auch echt die die Atmosphäre schön. Die Leute waren alle sehr nett, ja, auch so die. Wir haben auch die Leid getan, die quasi nicht gewonnen. Also die haben ja
0: echt so ein bisschen leid getan. Ja,
1: die waren halt dann nur Gäste quasi. Die waren halt so, die, über die wurde auch nichts mehr gesagt. Ja, schade eigentlich. Und die anderen Angebote waren ja echt gut. Also ich hätte auch wirklich gedacht, dass andere eher den Preis bekommen als wir. Ja, ja, klar. Aber, naja, gut, ich meine, aber wie gesagt, vielleicht darf man das jetzt doch schon auch sagen. Dass wir wohl gar nicht so überraschend jetzt gewonnen haben, für die Jury zumindest. Ja, was mich auch wiederum überrascht ja, genau. hat. Es gab wohl Preisträger, wo es knapper war in der Abstimmung als bei uns Aha. hinter den Kulissen.
0: Also auch das hätte ich ja. eigentlich so nicht eingeschätzt. Aber gut, jetzt Aber gut, müssen du, wir unserem Preis gerecht
1: werden. Ja. Ja. Ich ja. wollte noch sagen, du ja. warst ja doch sehr cool, fand ich, auf der Bühne. Also du warst ja da sehr, also ich habe dich als hab sehr cool empfunden. Ich war froh, dass du dabei warst, weil alleine hätte ich das nicht <lacht> geschafft.
0: Also, ja, das, sehr das so, also Man äh, hat
1: gedacht, du hättest schon öfters mal sowas gewonnen, hätte man jetzt nee, gedacht. Ich bin
0: einfach eine Rampensau. Also ja. zumindest auf der Bühne, also musst mich auf eine Bühne stellen und ich lasse die Rampensau aus. Ja. Komischerweise, wenn du mich irgendwie so in auf so äh, Networking-Dinger stellst, da bin ich immer verloren. Also mhm. so diese Small-Talk-Quatsche, das kann ich so überhaupt nicht. Okay. Das, da bin ich ganz nervös und in so, vielleicht so einem annähernd Zustand, mhm. den du da auf der Bühne vielleicht warst, obwohl du ja eigentlich auch ein Typ bist, der ja auch vor Publikum da und so schon. eigentlich kein Problem hat. Aber da war es also das ist für anders. mich eigentlich äh, glücklicherweise oder wie auch immer phänomenalerweise kein kein Ticken, also ich ja.
1: blühe da auf. Ja, hat man auch gesehen. Also das war <lacht> Feier war für dich passend, für mich war es einfach wirklich ein bisschen überfordert. Ja. Aber es ist ja alles gut gegangen, ne?
0: hätt ja noch mal alle <lacht> mal in Köln sagt.
1: Genau, Jan gut. Hofer war da und so und der hat ja. auch gesagt, immer cool bleiben, es wird alles gut. So sieht's aus. Und Mia, Mieze von Mia, die fand ich total cool, mit der habe ich mich ganz lange unterhalten. Die Sängerin. Ja. Der habe ich nur eine schlimme Beleidigung an den Kopf geworfen. <lacht> <lacht> weil, ich das, Was ist das denn? weil ich gesagt habe, in, in meinem bescheuerten Rausch habe ich gesagt, ach ja, ihr seid doch auch eine Kölner Band, ne? So, und und kam Mia Nein, ja. Mia ist natürlich die Berliner, Berlin, die Berliner, die ja, Berliner Band okay. schlechthin. Und es war vor oh. paar, dass ich dann gesagt habe, ey, seid ihr seid ja auch eine Berliner Band, ne? Oh. Nee, nee, wir kommen aus Berlin, ne? Ist klar, weiß ja auch jeder, dass mir natürlich die Berliner Band schlechthin ist. Ich weiß das Und, auch nicht. ja, da doch, ich wusste dann schon, dass mir natürlich ja, das Berlin, ist, äh, so die, ich, ich, eine der Berliner Bands überhaupt. Ja. Und das war dann mir ein bisschen peinlich, aber das war auch alles, ja, egal. Das, ja, das war scheißegal.
0: Jetzt wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen. Hm. Wir müssen mal wieder arbeiten.
1: Ja, ich habe zum Beispiel die Woche kaum Seminar gemacht, weil ich meine ganzen Studenten äh, vollgequatscht habe mit der Preisverleihung. <lacht> <lacht> und die äh, vielleicht auch ein bisschen angenervt waren. Komisch. <lacht> Aber gut.
0: Gut. Thema. Drogen. Äh, Rausch und Sucht. Du hast irgendwie äh, heute angekündigt, ich würde es mal gerne so ein bisschen durch die Sendung äh, führen. Also ich genau. brauche jetzt einen Strukturgeber. Ich habe mich ich habe mein Wissen jetzt noch mal intensiv aufbereitet, ja. ähm, weil du jetzt nicht unbedingt in dem Fachgebiet so spezialisiert Überhaupt nicht. bist,
1: deswegen tauschen wir mal so ein bisschen die Rollen. Na gut, in der Laudatio zu unserem Grimme-Preis zum ja. Beispiel, hat ja auch, ich fange schon wieder an, ne? hat ja auch, einen <lacht> ein, bisschen hat ja auch fixiert. ein bisschen fixiert. Aber in der Laudatsitzung zum Grimme-Preis stand ja auch drin, ähm, wir machen es einfach mal wieder soziopot und fangen mit einer Definition an. Ja. Und diese Tradition können wir ja aufnehmen und können ja mal schauen, ob wir so etwas, ob es sinnvoll auch ist, so etwas wie eine Definition von oder eine Begriffsunterscheidung auch zu machen zwischen Drogen, Rausch und Sucht. Ja. Und vielleicht können wir damit ja mal einsteigen.
0: Das können wir machen, ja. Also, also, wie gesagt, ich würde gern über diese, also mindestens diese drei Hauptpunkte, also was ist eine Droge, was zeichnet Rausch aus und wie äußert sich Sucht ja. und vielleicht daraus ableiten, auch so ein bisschen, also natürlich ein bisschen kulturhistorisch zu gucken, soziologisch und am Ende vielleicht auch nochmal tatsächlich über die, die Rahmenbedingungen, die derzeitigen äh, zu sprechen. Aber fangen wir doch mal an mit dem Begriff der Droge. Mhm. Ähm, ursprünglich kommt, der Name Droge so aus dem niederdeutschen, niederländischen ähm, Wortstamm. Drög, Dröge, Drog. Was sozusagen dafür steht für, für gesammelt, gesäubert, getrocknet. Also alles, was so Pflanzen, Pflanzenteile. Aber auch Sekrete oder Tierteile. Also mhm. Schlangengift, Schleim <lacht> eines Lurches steht hier. Ich lese übrigens ähm, von einem Vortrag von Professor Dr. Gundula Barsch, so als Quelldammgabe. Da gucke ich so ein bisschen mit drauf. Also sekrete Tierteile, aber auch sowas wie Mineralien, also Quecksilber und so weiter, das sind auch eben, fällt so in die Richtung, aber auch chemische Stoffe wie Gase, Äther oder Alkohol. Und deswegen kommt Droge auch ähm, in diesem Begriff der Drogerie vor. Also die Drogerie ist eben nicht nur, dass man sich irgendwie Medikamente und so weiter, Holt, sondern auch eben Reinigungsmittel, Haushaltsmittel, Gesundheitswege, Kosmetik. Das heißt, der Begriff Droge hat
1: irgendwie eine Verwandtschaft mit dem Begriff Trocken eigentlich. Trocken, ne? trocken, genau. trocken
0: gesammelt, gesäubert, get getrocknet, stoibert, getrocknet. Mhm. genau, alles so
1: in, in die Richtung. Ja. Ähm,
0: dann kann man natürlich Drogen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, also wie wird dieser Begriff heute verwendet und gedeutet, also es gibt so diesen klassischen pharmakologischen, Aspekt, der sich auch ähm, in der Definition der Weltgesundheitsorganisation niederschlägt. Ähm, da gibt es übrigens zwei äh, Versionen, die zumindest hier Frau Barsch angibt. Einmal gibt es eine von 1975 und eine von 1981. Also das deutet ja auch schon mal hin, dass dieser Begriff scheinbar auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sich auch wandelt und wenn wir von Trocken wiederum auf dieses Ding merken, wir einfach, dass dieser Begriff unglaublich schwammig eigentlich ist und unglaublich universal einsetzbar und interpretierbar ist. Also 75 hat die WHO äh, einfach geschrieben, jede Substanz, deren Einverleibung zur Reizung empfänglicher biologischer Strukturen führt und eine oder mehr Funktionen modifizieren kann. Das mhm. hört sich jetzt alles ein bisschen äh, abstrakt, komplex an. Ähm, und ich finde, die von 1981 schon ein bisschen deutlicher. Die eben sagt, Drogen sind psychoaktive Substanzen, das heißt Stoffe, die auf das Zentralnervensystem wirken. Drogen in diesem Sinn sind alle Stoffe, Mittel, Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen Naturstrukturen oder Funktionen im lebendigen Organismus verändern, wobei sich diese Veränderung insbesondere in Sinnesempfindungen, in der Stimmungslage, im Bewusstsein oder in anderen psychischen Bereichen oder im Verhalten bemerkbar machen. <lacht> so, Das ist jetzt mal die klassische Definition. Natürlich wird dieser Begriff auch immer aus anderen ähm, Aspekten betrachtet. Also juristisch, dann gibt es ja die Unterscheidung zwischen legalen und Gut. illegalen Drogen und so weiter. Moralisch darf man das mhm. medizinisch nicht medizinisch, also medizinische Anwendung. Man kann Morphin natürlich medizinisch anwenden, Klar. hat so sein Ding und
1: nicht medizinisch, dann spricht man dann vom vom Missbrauch. Also alles Materiale, was in einer bestimmten Weise eine, aufs Bewusstsein einwirkt. Eine
0: psychoaktive Substanz. Genau. Genau. Mhm. Ähm, dazu habe ich neulich ein interessantes Interview gelesen im, im Spiegel. Ich glaube im letzten oder vorletzten, nämlich mit dem Drogenethnologen schlechthin, nämlich Dr. Christian Rätsch. Mhm. Das ist so ein richtiger Freak. Also der sieht aus wie, wie man sich so ein Schamane, also der sieht so aus wie so ein mongolischer Schamane, der trägt auch so Wolfpilz und so weiter. Und der geht da wirklich phänomenologisch ran, das heißt über all das, was er schreibt, und er hat ein dickes Buch geschrieben über psychoaktive Pflanzen, all das hat er auch selber probiert. Okay. Und all das hat er sozusagen, ähm, aber auch wirklich wissenschaftlich fundiert erforscht. Und was ich bei dem interessant finde, ist, dass er tatsächlich so genau zwischen diesen Welten steckt, weil er er ist sozusagen für die Wissenschaftler ist er ein bisschen zu esoterisch, so ein mhm. bisschen, also auch eben zu alles selber, mhm. aber für die Esoteriker ist er wieder zu wissenschaftlich. Zu wissenschaftlich ja. ähm, das finde ich also ganz spannend. Das ist eine ganz äh, spannende äh, Figur eigentlich. Und mit dem gab es eben ein Interview. Und der hat eben auch gesagt, eigentlich sprechen wir davon, wenn es psychoaktive Substanzen sind. Und das Interessante, was ich, was er gesagt hat, ist tatsächlich, dass eigentlich alle Pflanzen auch ein Stück weit psychoaktiv sind. Also er hat mhm. das zum Beispiel anhand der Kartoffel.
1: Mhm.
0: Er hat nämlich gemeint, dass die Kartoffel ähm, verwandt ist, weil es ja auch Nachtschattengewächs ist, äh, hat ähnliche Wirkstoffe wie Valium. Mhm. Ähm, also sehr beruhigende, also Tranquilizer-Stoffe sozusagen. Ja. Aber du musst halt zentnerweise Kartoffeln essen, um auch diese Wirkung zu kriegen. Also das heißt, das Spannende ist eigentlich, alle Stoffe, die es sozusagen so auf der Welt gibt, Pflanzen, wie auch immer, haben immer auch eine gewisse Wirkungsweise. Mhm. Das führt uns dann auch sehr schnell zu Paracelsus,
1: Ganz kurz und bei ja. der Kartoffel ja. ist es glaube ich tatsächlich so, wenn man die Pflanze isst, die Blätter, dass dann ja. wirklich eine Wirkung auch sehr stark ist. wohl. Das weiß ich nicht, das kann gut sein. Ich glaube, dieses Nachtschattengewächs bezieht sich ja eher auf die Pflanze und wir essen ja die Knolle und ich glaube bei ja. der Pflanze ist es tatsächlich so, dass die auch sehr schnell wirkt. Das kann sein, dass die zumindest auch
0: giftig in der ja. Form ist, ja. ähm, aber auch tatsächlich die Knolle, die Knolle in, selbst in einer auch. gewissen hm. Menge also sozusagen diese Wirkung ja. ähm, wie gesagt, das führt uns ja zu diesem berühmten Spruch von, von Paracelsus, die Dosis bestimmt ja, das Gift. Klar. Ähm, ja. Also auch das ist sozusagen sehr interessant. Also das, das Interview fand ich ganz interessant. Teilweise war es auch ein bisschen, ähm, manche finden es sicherlich dann auch ein bisschen äh, bizarr. Mhm. Ähm, da sind halt so Episoden drin. Also, also das Schönste für ihn ist es ja irgendwie in, in eine Wagner-Oper mit ein bisschen LSD reinzugehen okay. einleiten, <lacht> aber auch nicht zu viel, weil sonst würde das dann etwas umschlagen. Nee. nee, also spannende Persönlichkeit, auf jeden Fall ein enormes Fachwissen, was das angeht und halt eben auch selber äh, erforscht und ausprobiert.
1: Mhm. Ähm, ganz interessant. Aber ich finde schon das, was du jetzt gesagt hast, interessant mit dem. Die Frage ist nicht so sehr welcher Stoff ist giftig und welcher nicht, sondern die Frage ist, ab welcher Menge wird ein Stoff giftig und ab welcher Menge noch nicht, sozusagen. Ja, das wäre die Frage ist ja,
0: was ist giftig? Also mhm. von, dann kommen wir ja zum zweiten Begriff des Rauschgiftes. Ja, ja. Ja, also, da, also dann müsste man sich eigentlich angucken, wie definiert man Gift? Mhm. Also ab wann ist ein Gift ein Gift? Gut, ab Gift hat immer schädlich. was Schädliches, genau. genau, also dann ist selbst die Frage bei ähm, das, was in aller Köpfe Rauschgift Nummer eins ist. <lacht> Heroin, Crack, so diese äh, aus den Zeitungsmeldungen. Mhm. Ähm, da ist ja auch die Frage, ähm, weil wenn ich das sozusagen medizinisch zur Schmerzstellung einsetze, dann ist es ja kein Gift, dann ist es ja Medizin. Mhm. Aber wenn, wenn eine Person, die jetzt keine Schmerzen hat, die gleiche Dosis nimmt und Vergnügen sozusagen daran findet, dann ist es ein Rauschgift. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen ist die Anwendung die gleiche und auch nicht viel schädlicher, außer natürlich, dass bei, bei der illegalen Anwendung natürlich äh, die Stoffe noch extrem gestreckt und gepanscht sind. Also da ist meistens bei den illegalen Drogen ja das Gefährliche, ähm, dass die irgendwie mit äh, Waschpulver, ja. keine Ahnung, also wirklich mit Toxin nochmal ordentlich ange... damit man den Profit also entsprechend steigert. Ähm, also das finde ich halt einfach spannend, dass sozusagen, das ist natürlich für mich als Konstruktivist äh, ein Freudenfest, ähm, dass das einfach sozusagen eine Gesellschaft individuell jeweils immer entscheidet, was ist schlecht, gut, giftig, nicht Klar. giftig, schädigend, was ist Genuss? Ähm, nimmt man zum Beispiel Volksdroge Nummer eins, den Alkohol, ähm, wo mittlerweile medizinisch eigentlich relativ gut belegt ist, dass das von den Schädigungen unseres Nervensystems, mhm. von der, von dem Potenzial ähm, eine Sucht aus, also auch eine körperliche Abhängigkeit, eigentlich, also man mindestens auf gleicher Stufe mit dem Heroin oder mhm. mit dem Morphium stellt, weil Morphium bei normalem Konsum schädigt nicht so umgehend das Nervensystem wie es Alkohol zum Beispiel tut. So übrigens auch eine Aussage, die Herr Dr. Rätsch getroffen hat. Also für ihn ist explizit die Gefahr, der hat ja so viel Dinge schon <lacht> probiert, er wurde gefragt, was ist so das mhm. krasseste, was er je eh genommen hat dann hat er gemeint, Alkohol, und er rührt auch kein Alkohol an, weil das für ihn einfach auch schon in geringen Dosen mhm. einfach ähm, sehr schädigend auch für den, für den Körper.
1: Aber vom Rauschzustand her doch in geringen Dosen nicht so, ne? Also ähm, jetzt so ein Glas Bier, wie wir es Ein jetzt Glas
0: Bier wirkt aber schon extrem intensiv auf unser Nervensystem. Also es gibt so verschiedene Abstufungen, also Du merkst schon nach einem Glas Bier, wie sich sozusagen dein deine Bewusstsein, deine Psyche ändert. Also die mhm. Zunge wird lockerer, du wirst entspannter, also das ist schon sehr schnell. Mhm. Also, du musst nicht viel trinken. Und es mhm. gibt ja auch Menschen, die vertragen tatsächlich auch mhm. keinen Alkohol, die sind dann nach einem Glas schon wirklich sternhagelvoll. Ja, ähm, gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, also, das ist halt, das finde ich halt interessant. Also, dass das sozusagen auch kulturell etikettiert interpretiert, zugeschrieben wird und das
1: hat natürlich so seine Gründe. Okay, da haben wir jetzt sozusagen den ersten Begriff ganz gut, Droge. Mhm. Vom trocken essentiell aufbereiteten Stoff, der auf unser psychisches System wirkt, auf unser Nervensystem, damit auch psychoaktiv ist. Okay. Was wäre denn jetzt vielleicht der soziologisch noch interessantere Begriff der Sucht jetzt. Also wann wird Droge zur Sucht und muss immer ein Stoff sein, der zur Sucht führt? Wahrscheinlich nicht. Es gibt ja auch nicht stoffliche Süchte. Mhm. Also was wäre jetzt sozusagen der Suchtbegriff an der Stelle, den du jetzt präferieren würdest? Ja.
0: Also ich glaube, bevor wir nochmal zum Sucht, Suchtbegriff gehen, würde ich gerne nochmal bei der Droge bleiben, weil ja. ich sozusagen nochmal die Frage stellen würde, muss es sozusagen eine stoffliche Substanz sein? Okay. Also so die Frage kann sowas wie extreme Lichtreize. Mhm. Also gerade hast du von deinem äh, Lieblingshorrorfilm, äh, also nicht ja. Lieblingshorrorfilm, ja. sondern traumatisiertesten Horrorfilm ja. aller Zeiten, ja. Event Horizon. Wer den nicht kennt, sollte ihn sich auch nicht angucken. <lacht> Aber der arbeitet mit so extremen Lichteffekt ja. und Reizen. Und das hat anscheinend auch eine psychoaktive Wirkung. Ja. Also es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Legende ist, bei diesen japanischen Zeichentrickfilmen, die ja. auch so mit so blitzen, dass es tatsächlich Leute gibt, die epileptische Anfälle. Da ja. gibt es auch einen
1: Discos, ne? mit diesen genau. Flecker. es also da heißt, auch, auch, die
0: Substanz Licht ja. oder auch Sonne, du kannst ja einen Sonnenstich ja. Ja, klar. pipapo, auch das ist letztendlich sowas wie wie eine, könnte man weitgehend auch so als eine nicht stoffliche Substanz, die irgendwie äh, eine Auswirkung hat. Und ich glaube, mhm. bevor wir auch über Sucht sprechen müssen wir auch erst, glaube ich, über
1: Rausch es und auch den Effekt.
0: Also okay. was ist Rausch und was ist vor ja. allen Dingen psychoaktiv? Also worin ja. äußert sich was, das?
1: Was für eine Aktivität ist denn dann da psychisch genau, was bedeutsam? Da, was genau, da wäre es sinnvoller jetzt sozusagen erst über den Rausch, weil auch der, der Zugang vom Rausch zur Sucht dann wahrscheinlich einfacher ist. Genau. Ne? Weil ihr Rausch dann auch Sucht genau. dann bewirken kann. Also es gibt Substanzen, es gibt auch sozusagen äußere... Beeinflussungen des Nervensystems, Licht, auch wahrscheinlich irgendwelche Gerüche, nehme ich mal an, können das auch sein, oder irgendwelche Dinge, die wir sehen, Dinge, die wir hören, akustische Reize auch natürlich. Man denke an Musik, ja, also wenn ich meine ja. Lieblingsmusik höre, dann hat es auch massiven Einfluss auf meine auf mein Nervensystem. Absolut. Es beruhigt mich oder es baut mich auf, es mhm. tröstet mich, es macht mir Mut. Ja? Als ja. ich jetzt in Berlin war und mit dem Flieger geflogen bin, hat der MP3-Player mich ein bisschen gerettet, ja, weil wir da in so wirklich so Turbulenzen gekommen sind und es ist so abgesackt, das Flugzeug. Und da habe ich mir Musik angehört. Es war dann tatsächlich ähm, auch was so ganz radioartiges, so ganz einfache Musik. Mhm. Und es hat mich extrem beruhigt. Ja. Mhm. Und es ist ja auch sozusagen eine eine Beeinflussung dann durch Schallwellen, könnte man sagen. ja, mhm. Nicht jetzt stofflich, aber es ist eine Beeinflussung des Nervensystems von außen nach innen gewissermaßen. Ja. Und so gibt es verschiedene Beeinflussungen, die wir auch wählen, weil wir auch wissen oder erwarten, dass sie bestimmte Wirkungen auf uns haben. Ja. Das beginnt ja auch bei der Aspirin, die ich bei Kopfschmerzen nehme, weil ich weiß, dass das irgendwie mein Bewusstsein beeinflusst. In, der in, die, in diesem Fall in einer hoffentlich positiven Weise.
0: Ja. ja. Ähm, ich schaue gerade nämlich hier was nach. Hier hat nämlich die Frau Dr. Barsch hm. auch tatsächlich was darüber irgendwie geschrieben, weil du sagst, äh, Musik. Ja. Also gerade die ähm, es gibt ja sozusagen in den 60er Jahren auch mit der Hochzeit der halluzinogenen Drogen, quasi Cannabis, LSD, Mescalin etc., gab es ja auch in der Popkultur mhm. und in der, vor allem in der Musik, ja. aber auch in ähm, bei den Poeten, ja. also Beatniks und so weiter. Das war ja alles sehr äh, geprägt, auch von Drogen und aber auch umgekehrt. Also sie schreibt eben auch, dass gerade auch diese psychedelische Musik von, von Grateful Dead, Tangerine mhm. Dream und so weiter, ja. ähm, auch das hat eben diese Wirkungsweise letztendlich wieder. Also zum einen wird die Musik durch Drogen beeinflusst und gleichzeitig entstehen scheinbar ja. auch Werke, die wiederum auch umgekehrt ohne Drogen genuss, ja. wenn man das zu sich nimmt, ebenfalls diese, diese Wirkungsweise hat. Mhm. Ähm, also das ist definitiv der Fall. Also deswegen ähm, sind natürlich auch so Sachen wie Sport treiben, ja. Fasten, Meditieren, Sexualität natürlich, Spielen, Tanzen, all diese Dinge, die wir tun, erzeugen sozusagen ähnliche Zustände. Ja. Jetzt müssten wir halt mal definieren, was es da vielleicht für Arten von Zuständen gibt. Mhm. Also, es sind ja letztendlich, vielleicht müssen wir mal über Bewusstsein mhm. sprechen. Was ist das Bewusstsein?
1: Mhm.
0: Weil wir gehen ja davon aus, Drogen oder Substanzen oder Tätigkeiten verändern unser Bewusstsein, unseren Zustand. Genau. Kannst du dazu irgendwie. Also tun?
1: ich habe ja auch ähm, bei unseren vorherigen Anläufen über das Thema versucht nochmal diese Phänomenologie von diesem Alfred Schütz zu verwenden mit diesen Sinnprovinzen ja. das wäre jetzt so also wenn, wenn man mich jetzt fragen würde würde ich darauf vielleicht kurz eingehen
0: das musst du natürlich noch mal erklären, ich muss noch mal erklären. Was Alfred Schütz ist und was Sinnprovinzen also
1: Alfred Schütz ist ein Sozialwissenschaftler der die Phänomenologie da sind wir wieder bei dem Wort
0: Vielleicht müssen wir auch das, man das Wort nochmal erklären. Genau. Wir benutzen das immer so selbstverständlich, aber viele kennen das vielleicht genau. auch gar nicht. Also
1: der hat die Phänomenologie für die Sozialwissenschaften fruchtbar gemacht. Und Phänomenologie ist jetzt eine wissenschaftstheoretische Methode, könnte man sagen, und auch ein Ansatz, der zurückgeht auf einen Philosophen namens Edmund Husserl, der im Übergang vom 19. Der, der im späten 19. Jahrhundert geforscht hat. Und der sich etwas abgrenzen wollte von diesen ganzen funktionalen, metaphysischen Philosophien. Also wir haben ja schon viel über Kant gesprochen im Soziopod, über Hegel. Und die haben ja immer versucht zu ergründen, was ist der der, der die Frage, was begründet eigentlich alles das, was wir sehen? Also was ist der Grund dafür, dass es überhaupt etwas gibt? Was ist der Grund dafür, dass bestimmte... Dinge erscheinen und bestimmte Funktionen sich ausbilden. Also Hegel war da der größte Metaphysiker der Neuzeit, der gesagt hat, alles ist Geist und es geht gar nicht so sehr um die Dinge, die passieren, sondern um die Prinzipien, die hinter den Dingen stehen, sozusagen die Motoren, die hinter den Erscheinungen wirksam sind. Mhm. Und die Phänomenologie hat jetzt, ich verkürze es so ein bisschen, hat jetzt versucht zu sagen, wir lassen mal diese ganze hintere Ebene weg und wenden uns den Sachen wieder so zu, wie sie für uns erscheinen. Also das Wort Phänomen ist ja ein lateinisches Wort für Vererscheinung. Mhm. Also ja, Phänomen ist eine Erscheinung. Und die Phänomenologie ist eigentlich die Lehre von der Erscheinung. Also Husserl hat gesagt, diesen berühmten Kampfsatz der Phänomenologie, zurück zu den Sachen. Mhm. Also lasst uns nicht so viel diskutieren, warum ist etwas oder welche Funktion hat etwas oder was ist der letzte Grund der Dinge, sondern wir gucken uns die Dinge an, wie sie für uns erscheinen und fangen damit sozusagen einen, einen neuen Grund der Philosophie an.
0: Mhm.
1: Das hat dann berühmte Philosophen hervorgebracht, wie Martin Heidegger zum Beispiel, ein Schüler von Husserl, der dann daraus auch eine Existenzphilosophie dann gebastelt hat und so weiter. Und das hat jetzt auch Alfred Schütz für die Sozialwissenschaften stark gemacht, indem er gesagt hat, wir müssen jetzt nicht so sehr versuchen, wie Max Weber das beispielsweise oder Emil Dürkheim das gemacht haben, die hinteren Mechanismen der Wirklichkeit und der Gesellschaft zu rekonstruieren, sondern zu beschreiben, wie erscheinen uns die Dinge äh, der Gesellschaft als Betrachter. Mhm. Und erlebe. Bitte? Und erlebe. Genau, deshalb spielt der Begriff der Erfahrung eine ja. ganz zentrale Rolle in der Phänomenologie. Also sie versuchen immer Erfahrungszustände zu beschreiben. Ja, wie erfahre ich etwas, genau. wie erfahre ich mich, wie erfahre ich den anderen.
0: Wäre also jetzt bei Herrn Rätsch, jo. ich nehme das selber und beschreibe die Wirkungsweise. Genau. und genau.
1: Das wäre klassisch phänomenologisch. Ich beschreibe möglichst genau meine Erfahrung, die ich da habe. Und der hat jetzt auch sehr interessanten Aufsatz geschrieben, der heißt On Multiple Realities.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat jetzt sich angeschaut, wie erfahren eigentlich Menschen die Realität? Das geht auch ein bisschen in eine konstruktivistische Richtung jetzt sogar, indem er gesagt hat, die Menschen sind eigentlich immer so drauf, so beschreiben sie es auch selbst, dass wir zwar so etwas erleben wie eine oberste Realität, das ist die Realität des Alltags, des Hellwachseins. Mhm. Das ist das, was wir jetzt miteinander teilen. Ja, also wir sind sozusagen online konzentriert, auf einen Gegenstand fokussiert, und sind wach ja, so miteinander. Mm. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Es ist sozusagen die... die, die also da
0: wird ja dann schon spannend. Also weil, Aber die meisten Menschen ja. würden das
1: so beschreiben. Also wenn man jemanden fragen würde, würde man sagen, es gibt so eine oberste Realität, wenn ich arbeite, wenn ich mit Menschen spreche, da gibt es sozusagen so eine Art gemeinsam geteilte Realität. Aber es gibt auch das, was Alfred Schütz Sinnprovinzen genannt hat. Nämlich verschiedene Schichten der Wirklichkeitserfahrung, die davon abweichen. Es gibt zum Beispiel so etwas wie den Tagtraum. Mhm. Dass ich mich in eine andere Welt hineingleiten lasse. Ja, lebe ich mit meinen Studenten immer, wenn es langweilig wird. Ja, die sind dann ganz woanders so. Sie ja, gleiten dann in so Sinnprovinzen hinein.
0: Anders ist sie.
1: Genau. <lacht> und tauchen dann vielleicht auch wieder auf aus diesen Sinnprovinzen und sind wieder zurück im Alltag. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch den Traum, ja, in den ich hineingleite und wieder aufwache. Es gibt auch so etwas, und da wären wir jetzt schon wieder in der Richtung mit Rausch und so, ein sich verlieren in ästhetische Erfahrung, sagt Schütz. Mhm. Das Musik hören bringt mich sozusagen in eine andere Wirklichkeit hinein, in eine andere Beschreibung, eine andere Erfahrung der Wirklichkeit. Auch, oder auch wenn ich vor einem Kunstwerk stehe beispielsweise. Oder auch in einer Begegnung mit einem Menschen. Liebe, Sexualität, du hast es ja eben schon genannt. Das sind alles Dinge, in denen die oberste Realität ein Stück weit aufbricht und eine Sinnprovinz entsteht, in die wir hineintauchen und wieder auftauchen können. Und das wäre so ein Phänomenologiebegriff der Sozialwissenschaften, der finde ich für Drogen ganz interessant ist weil ich jetzt sozusagen den die These formulieren würde, die musst du jetzt gleich bestätigen oder verwerfen, ja. dass Drogen immer auf so etwas zielen wie eine Sinnprovinz, eine Herstellung einer Sinnprovinz, eine Herstellung eines anderen Wirklichkeitserfahrungszustandes als die oberste Realität.
0: Ja, also da würde ich zu meinen würde ich widersprechen, dass es sowas gibt wie eine obere Realität.
1: Gut, als Konstruktivist musst du das ja quasi. Ähm,
0: muss ich das, aber kann ich tatsächlich auch phänomenologisch. Ja. Das Wort ist so das ist los, los, komisch. Das merkst du mich, weil ich nämlich schon äh, ja, ein Dreiviertel Bier getrunken habe? Alles klar, hab. die Dose Feierabend. So, wenn du klar. das, jetzt ich werde nicht sagen regelmäßig, dann mhm. würde ich mich ja jetzt wieder als Alkoholiker vielleicht in mhm. Verdacht bringen. Aber wenn, wenn das sozusagen zur Normalität gehört, dass man abends mal ein Bierchen trinkt, mhm. dann fällt dir dieser veränderte Bewusstseinszustand gar nicht so stark auf. Ja, so. stimmt. Mhm. Jetzt kommt hinzu, ich bin heute Nacht um 3 Uhr morgens aufgestanden, mhm. weil ich mit dem Zug nach Karlsruhe fahren
1: musste. Fand ich schon so früh dann?
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe noch so ein bisschen diese Nacht im Nacken, und das hat sich sozusagen aber auch auf die Wirklichkeitsebene des gesamten Tages ja. so ein bisschen aufgehört. Vielleicht andere, die mich dann so wahrgenommen haben, was ist mit dem, ist der jetzt bedrückt, oder ist der irgendwie äh, grantig, oder ja. äh, was ist los mit dem? Dabei war ich einfach vielleicht nur müde. Ja, so, Das heißt jetzt, obwohl wir eigentlich in einem mh, dir sehr von außen gesehen normalen sozioport sind, mhm. fühle ich mich aber vielleicht ganz anders okay. wie in anderen Soziopod-Zuständen. Ja. Vielleicht bin ich noch ein bisschen beflügelt von dem Grimme-Preis und so ja. weiter. Also All diese Dinge, und da habe ich so das Gefühl, dass ich mich in letzter Zeit ähm, damit auch sehr auseinandersetze. Also auch so eine Art Selbstbeobachtung. Mhm. Also auch wahrzunehmen, dass es einfach Phasen im Leben gibt, wo man anders und mieser drauf ist und die Welt dann auch anders und mieser wahrnimmt. Also dass es auch immer Höhen und Tiefen gibt. Mhm. Und die sind ganz zum Teil sehr sanft schattiert einfach. Und aus dieser Beobachtung heraus würde ich eben diese, diese gewagte These heraus sagen, es gibt nicht den Normallevel. Mhm. Es gibt sowas wie ein, eine, eine, eine Summe, mhm. die man dann als normal sozusagen einpackt, mhm. zusammenfasst, ja. Und ich glaube, dass unnormal dann anfängt, wenn die Wirklichkeit extrem abweicht. Okay. Also sprich, wenn ich jetzt tatsächlich mehr Streichhölzer in die Augen stecken müsste, weil die Nacht so heftig war, mhm. dass ich jetzt mit dir das Gespräch gar nicht führen könnte.
1: Da würdest du das auch selbst so erleben, dass irgendwas da nicht ganz das, das normal ist. Stimmt
0: nicht. Ja. Vielleicht habe ich auch eine Grippe genau. oder irgendwie sowas. Also das sind dann so extreme mhm. Unterschiede. Oder wenn man Schicksalsschläge Klar hatte, dann ist man völlig in einer anderen Wirklichkeit.
1: Wie beim grimme war ich sozusagen in einer SIM-Provinz, genau. die mich total umgehauen hat. Und ich habe Tage genau. gebraucht, um da ein bisschen rauszukommen wieder. Und dann
0: verschiebt sich sozusagen auch die, dieses Bewusstsein. Mhm. Also es ist halt dann einfach in eine gewisse Ecke. Also ich war zum Beispiel auch extrem aufgepusht. Mhm. Nach, also ich ja. auch aufgekratzt. Und so weiter und so fort. Also von daher ist meine, also zu dieser These, es gibt nicht die Wirklichkeit erster Ordnung in dem Sinne oder die wie, wie hat das genannt oberste Realität, oberste Realität. Mhm. schwer Gibt, zu beschreiben ist schwer zu beschreiben weil zum einen wir ja die anderen immer nur von außen sehen wir können ja, ja gar nicht in ihre Köpfe reingucken gut aber der, wie der Schütz geht's denn jetzt gerade also ja. ich kann immer nur so Bruchteile der anderen Wirklichkeit auch ja. interpretieren und die sind ja auch ganz ganz unterschiedlich ja. aber,
1: gut aber der Schütz würde meinen also er hat behauptet dass die meisten Menschen von sich heraus sowas unterscheiden wie Traum und wachsam. Gut,
0: aber das sind ja das, extreme ja, Wirklichkeitsunterschiede. Das, das fließt
1: so. ne? Das genau, also das fließend. sind ja,
0: wenn du es so als Wellen siehst, du dass ja. so eine leichte, permanente genau. Wellenform des und Lebens. Dann gibt's
1: vielleicht, und dann gibt es halt hohe genau. und niedrige so, Ausschläge. So, glaube ich, würde das es auch beschreiben. Genau. Ja, ja. Also die oberste Realität ist sozusagen genau. das, was wir irgendwie in uns selbst als normal empfinden.
0: Aber so. das, das genau das ist mir sozusagen ja, ja. als Konstruktivist extrem wichtig. Mhm. Das ist eben nicht die permanent kontinuierliche Wirklichkeit, die okay. von jedem gleich wahrgenommen wird. So. Bezogen auf, auf Drogen, glaube ich, und extremen Erfahrungen, wie zum Beispiel auf die Bühne gehen zu müssen, überraschend aufgehört, das sind dann Dinge, die plötzlich einen Zustand der Wirklichkeit, den man jetzt nicht gerade befunden hat, entweder nach oben oder nach unten ausschlägt. Mhm. Also diese Veränderung, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist auch das Entscheidende, was man bei, bei Drogenkonsum wahrnimmt in verschiedene Ausprägung. Und wenn man sich sozusagen die verschiedenen Wirkungsweisen von Drogen anguckt, also ähm, ich kann mich aufpushen, ich kann mich beruhigen, ich kann mein Bewusstsein erweitern, was letztendlich nichts anderes bedeutet, also bei halluzinogenen Drogen ist, dass es ähm, einfach Filter unserer Wahrnehmung ein Stück weit weglässt mhm. oder anders die Filterung der Wahrnehmung funktioniert. Das heißt, ich nehme andere Dinge sonst wahr. Dann können so Dinge passieren, wie ich kann Farben schmecken ja. und Töne sehen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Substanzen, die genau das Gegenteil machen, das Bewusstsein ganz eng machen. Also diese Neuroleptiker, die auch in der Psychiatrie verwendet werden, um Psychosen zumindest kurzfristig unter Kontrolle zu bringen, ist ja einfach das Bewusstsein dicht zu machen. Ja. Also die laufen dann tatsächlich auch so ein bisschen wie Zombies durch die Gegend, das ist quasi zumachen, Filter komplett dicht machen. Mhm. Und Drogen bilden sozusagen die Bandbreite ab, unser Bewusstsein, wenn man das Bewusstsein, mhm. da gibt es ein, ein schönes Bild, da okay. habe ich hier mal auch ein Werk mitgebracht, mhm. kann man hier rausgraben, von Ralf Metzner.
1: Mhm.
0: Oder Ralf Metzner. <lacht> nämlich aus der USA ist, der übrigens auch mit Richard Alpert und Timothy Leary mhm. eine sehr umstrittene Person, zumindest letzterer, mhm. gearbeitet hat, aber trotzdem ein Wissenschaftler aus Kalifornien, der hat ein interessantes Heftchen, ich glaube, das war irgendwie ein Paper oder eine Rede zum Thema Sucht und Transzendenz als Zustände veränderten Bewusstseins ja. ähm, geschrieben, und der ähm, macht da so ein ganz gutes Schaubild, nämlich so, so eine Art Kreis mhm. mit so einer Tortenanordnung. Äh, also man kann sich jetzt so ein, wie so ein Pac-Man vorstellen, mhm. so ein Kreis. Und mal ist dieser Pac-Man Mund mhm. auf und mal ist er halt zu. Mhm. Und er sagt halt, also es gibt halt Räusche, also Rausch, der so im Bereich Transzendenz, deswegen also Sucht und Transzendenz, da ist sozusagen dieser Kanal extrem weit geöffnet. Mhm. Und es gibt eben Zustände, wo er verengt ist. Mhm. Da wären wir dann schon relativ schnell bei dem Thema Fixierung und Sucht, mhm. wo es dann Stimmt. sehr verengt ja. ist, das Bewusstsein. Aber das ist auch sowas, gleichzeitig kann es wieder eine Droge, also wenn man mhm. sagt, diese Neuroleptika, die verengen den Bewusstseinszustand. Mhm. Es gibt Drogen, die machen sie auf oder sie verlagern sozusagen diesen Pac-Man-Mund mhm. auf entweder ich bin dann gepusht oder ich bin beruhigt. Mhm. Und so, wenn man sich dieses Bewusstsein als diesen Kreis vorstellt, kann man jeweils diesen Ausschnitt verschieben, öffnen, schließen okay. und so weiter. Also ich finde das Bild eigentlich ganz schön, auch wenn ich es jetzt nicht.
1: Ganz schön, ja. Ich, was ich nur ergänzen würde, wäre ja. vielleicht dieses Bild mit dem Torten, mhm. mit der Tortenstück, das mehr auf und mehr zugehen kann, er hat, hat irgendwie so ein quantitatives Geschmäckle, finde ich. Also es ja, ist es mehr ist oder weniger. Was natürlich qualitativ, ich bin ja qualitativer Forscher, mhm. was noch interessant wäre, wäre nicht nur mehr oder weniger, sondern anders. Einfach.
0: Ja, das, deswegen ja. hat er ja diese Richtung. Ja. Also er sozusagen diese Öffnung macht, wird nicht nur auf und zu, sondern sie, sie sich kann auch, auch zirkulieren, okay. nach mhm. oben, nach unten, nach links, nach genau. rechts.
1: Man könnte mich auch sagen, man könnte es erweitern zu so einer Kugel vielleicht, wo dann das Tortenstück in alle Richtungen rumwirbeln genau. kann und mehr oder weniger offen in eine genau. Richtung und in eine andere Richtung. Das ist Richtung natürlich so. auf Papier schwer darstellbar, aber klar, kann man, könnte genau. man jetzt sagen. Ja, Genau. Ja. Um, Interessant, vielleicht ganz kurz als ja. Exkurs, oder also als Fußnote. Diese ähm, Wir hatten einen über Religion mal gemacht. Ja. Ne? Und Religion, sagt auch der Schützen, auch folgende Autoren, hat ja auch so etwas wie Transzendenz, hast du eben auch angesprochen. Ja. Auch so etwas wie eine Öffnung hin zu einer anderen Wirklichkeit. Das wäre ja, ja auch so etwas, was Religionen immer haben. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Transzendenz umzugehen. Mir fiel gerade ein, Naturreligionen haben ja sehr viel mit Drogen zu tun. Der Medizinmann, der sich in Rauschzustände auch ja. äh, bringt auch mit, mit Tänzen mit Musik also da wird auch viel Sinnlichkeit gekoppelt mhm. also man nimmt eine Pfeife und dann tanzt man und dann wird es stärker ja. oder auch Sch Sch Gift ja, also mhm. die ganzen ähm, Voodoo Kulte die mit Schlangengiften auch arbeiten und so das ist ja auch der Versuch sozusagen sich zu öffnen für eine andere Wirklichkeit und es gibt auch die der Versuch der Domestizierung äh, von anderer Wirklichkeit zum Beispiel gibt es in puritanischen Religionen auch im Islam ein komplettes Verbot von Drogen also kein Alkohol, wenig Rauschzustände, weil man sagt, die Religion ist nicht nur das, was ich empfinde, sondern das, was auf mich zukommt. Und ich muss sozusagen immer klar sein. Also es gibt auch da verschiedenen Umgang mit Transzendenz.
0: Ja, aber auch da interessant, mhm. ähm, weil du sagst, Islam, gerade der Islam und Klarheit, mhm. ähm, das ist wieder abhängig, was definiere ich als Droge, ja. weil die, die islamische, arabische Kultur hat eine Droge ja. sehr groß im Gebrauch, nämlich den Kaffee, ja. Arabica. Mhm. Also Der Kaffee kam aus dem Orient, der wurde sozusagen auch importiert. Mhm. Aus dem Orient der kam dann sozusagen von dort nach Europa, mhm. ursprünglich sehr früh. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist die Kaffeekultur im Islamischen extrem mhm. verbreitet. Aber das spiegelt ja genau das wieder, was du gesagt hast, nämlich Kaffee macht klar und wach. Genau. Also das heißt, es fördert eigentlich diesen gewünschten Zustand, mhm. aber mit Hilfe auch einer Substanz. Also das heißt, da wurde diese Art der Droge mhm. kultiviert und es ist ganz klar eine Droge. Man merkt, es klar. ist eine psychoaktive Substanz, die auch die Wahrnehmung und so als Bewusstsein verändert. Und da ist es aber kulturell so verankert, dass sozusagen die anderen Dinge, die diesem hohen Ziel der Wirklichkeit entgegenstehen, die sind verpönt, aber diese Droge, die eigentlich dieses Ideal mhm. äh, unterstützt, mhm. das wird sozusagen massiv dann auch konsumiert, mhm. ritualisiert wie auch immer.
1: Man kann auch sagen, bei, beim Islam zum Beispiel sind ja auch die Gebetsformen dann Versuche, das selbst herzustellen. Also durch bestimmte Praktiken, auch durch Gebete und so weiter. Natürlich schon sich zu öffnen für Transzendenz. Klar. Da ist das natürlich. Da hast du gesagt, das ist eine kulturelle Konstruktion. Was es erlaubt, was ist nicht ich erlaubt? Ich meine, so
0: wie in der christlichen Religion sozusagen kulturell verankert der Alkohol war, der ja. Wein. Ja. Also es ist ja explizit bis heute im Ritual steht der Wein für äh, Blut Christi.
1: Und Weihrauch natürlich auch. Weihrauch, zu, auch genau. eine Droge, ja. mhm.
0: Also da geht es dann, glaube ich, eher um andere Rauschzustände. Ja. Mhm. Da ist eben nicht Klarheit in dem Sinne, sondern vielleicht Beruhigung.
1: Sich, genau. Ja. Aber das ist sozusagen nur so als Exkurs zu Droge und Religion auch ein ganz enges Verhältnis ne, an der Stelle. Absolut. Also, Oder Rausch äh, und Religion ist ganz genau, eng. Genau, das verbunden. geht also definitiv
0: Hand in Hand. Mhm. Ähm, also so. Die ersten kulturhistorisch bekannten Räusche oder Drogen war zum Beispiel auch der Fliegenpilz. Ah, ja, klar. Ja. Und tatsächlich auch in der Tierwelt. Also mhm. man hat wohl herausgefunden, dass es ähm, Tiere gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob Kühe oder keine Ahnung, wer das gefressen hat, aber es gibt wohl, hat man herausgefunden, dass die auch aktiv danach gesucht haben und sich oh. auch daran berauscht haben. Also okay. Die hatten auch einen anderen Zustand. Mhm. Oder Katzen, Katzenminze. Wenn die Katzenminze fressen, dann werden die <lacht> total rollig okay. und gehen voll ab. Aha.
1: Also und suchen auch, die das dann auch aktiv? Die fahren zumindest Zufall? darauf ab. Okay.
0: Also die, die merken das sofort und fressen es dann auch. Also die, die, die sind da total geil drauf hm. und es löst extrem was bei ihnen aus. Also das heißt, es ist nicht nur der Mensch in der Lage, sein Bewusstsein zu verändern, sondern auch die Tierwelt tatsächlich. Und das finde ich auch interessant.
1: Die Innenwelt sozusagen. Zu, ja klar. Hm. Okay.
0: Also auch sie verändern irgendwie, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Das, das, also, ja nie, das Gefühl
1: für sich selbst wird verändert. Ja, genau. klar. Mhm. ja, ja. Wie sind wir jetzt? Ähm ja, Rausch, Droge ja. und jetzt vielleicht doch die Frage noch nach Sucht nochmal. Ne? Also wo ist jetzt der Übergang? <lacht> Wann wird Rausch zu Sucht? Und was ist da ja. das Entscheidende dabei? Weil da geht es jetzt ja nicht mehr um eine Bewusstseinserweiterung, sondern eher um eine Bewusstseins... Verengung. Verengung
0: genau, also das ist ja letztendlich das, was dieser Ralf Metzner auch in, in seinem Paper eigentlich wunderbar beschreibt, wie ich finde. Mhm. Da müssten wir vielleicht dann auch einen kleinen Exkurs zu Herrn Freud ja. vielleicht nochmal machen. Er sagt zum, also eben, dass eine Sucht sich eigentlich darin äußert, wenn unsere nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern Bewusstsein. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz definieren, was Bewusstsein tatsächlich ausmacht. <lacht> Schwierig,
1: ne? Das ist das schwierigste Wort der Philosophie. Was ist Bewusstsein? Ja. Na gut, trivialerweise könnte man sagen, Bewusstsein ist das, was wir als Selbstverhältnis beschreiben. Also das Verhältnis, was wir über uns selbst haben. Die Reflexionsfähigkeit. Das ist eigentlich
0: so die Summe aus verschiedenen Die Summe der Wahrnehmungen, Wahrnehmung,
1: die wir mit uns und mit der Welt haben.
0: Interpretation. Ja. Genau. Interpretation,
1: Reflexion, Bewertung, also in einem Verhältnis zu uns selbst stehen zu können. Genau. Es gibt, die Phänomenologen sagen, es gibt, kein, es gibt gar nicht das Bewusstsein, es gibt nur Bewusstsein von etwas. Ja. Es gibt Bewusstsein von mir, es gibt Bewusstsein von einem Gegenüber, Bewusstsein von einem Gefühl. Hegel hat zum Beispiel gesagt, jedes Bewusstsein ist letztendlich Selbstbewusstsein. Ja. Alles, was, was bewusst ist, ist eigentlich sich selbstbewusst. Und es ist das Bewusstsein, immer Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbstbewusst. Ich weiß, und ich habe einen... Und des anderen
0: bewusst. Also und und eigentlich das anderen, sind wir auch immer unsichtbar voneinander getrennt. Ein
1: ja, Stück weit. klar. Und wir sind uns dessen bewusst. Bewusst heißt, würde der Dieter Henrich, auch ein Subjektphilosoph, würde sagen, Bewusstsein heißt, wir haben ein ganz tiefes... Das tiefste Wissen, das wir haben, ist das Wissen von uns selbst. Also wir haben ein Wissen über uns selbst und zwar auf einer ganz nicht in der in der begrifflichen Weise, aber in einer ganz tiefen rudimentären Weise wissen wir über uns selbst. Also wir wissen, dass wir da sind, wir wissen, dass wir dass wir existieren. Und dieses Wissen über uns selbst ist das, was wir Bewusstsein nennen,
0: weil wir letztendlich auch nur unser eigener Sensor und inter Präter genau. sein können.
1: Natürlich. Interessant, auch eine Fußnote, wir wissen immer noch nicht, wie dieses Bewusstsein zustande kommt, woher das kommt, also weil die Neurophysiologen immer so tun, als würden sie das jetzt enträtseln können, aber ich habe neulich einen wunderbaren Aufsatz gelesen von Manfred Frank, einem Subjektphilosophen, der das alles auseinandergenommen hat und gezeigt hat, interessanterweise gezeigt hat, dass diese ganzen Erklärungen von Selbstbewusstsein auf dem Selbstbewusstsein ja basieren.
0: Ja, das heißt, genau.
1: und das, das ist hat eine, ja nicht Gott geschrieben. Genau. Und das ist eine ganz interessante, also eine ganz einfache Art, ja. schon gleich etwas skeptisch zu sein, wenn jetzt biologische Perspektiven versuchen, das Bewusstsein zu erklären. Also wir wissen letztendlich nicht, warum wir unser Selbstbewusstsein und wir wissen noch lange nicht wo das letztendlich herkommt. Es gibt natürlich mhm. materielle Beschreibungen des Selbstbewusstseins. das ist im Gehirn, was passiert, wenn wir denken, das ist ganz klar. Aber was der Ursache und was genau Wirkung und wo das letztendlich Material wirklich herkommt, das ist nach wie vor wissenschaftlich unerreichbar. Mhm. Weil es die Voraussetzung ja dafür ist, dass Wissenschaft überhaupt gemacht werden kann. Was wiederum Kant auch gesagt hat. Aber wir weichen ab.
0: Gut, wenn wir jetzt so ungefähr umrissen haben, was Bewusstsein ist um dann sozusagen auf den Begriff von von Sucht zu kommen, wie gesagt, ähm, Ralf Metzner, Sucht und Transzendenz, er beschreibt also den Suchtzustand als einen verengten Bewusstseinszustand, eine Fixierung auf etwas. Also sprich, ähm, also ein Merkmal, muss man ganz klar sagen, von Sucht ist zum Beispiel eine Toleranzentwicklung. Also wenn ich Immer mehr von einer Substanz brauche, um die mindestens die gleiche Wirkung zu erzielen. Also alle Substanzen, die, und das sind sehr, sehr viele Substanzen, bis auf ein paar Ausnahmen, mal okay. äh, eine nennen, zum Beispiel LSD, hat auch eine extreme Toleranzentwicklung, aber das schlägt dann so um, dass du irgendwann gar nichts mehr merkst, egal so. wie viel du nimmst. Okay. Und bei anderen Drogen, wie bei Alkohol, Heroin etc., hast du halt also eine stetige Toleranzerhöhung. Das heißt, die, diese Alkoholiker, die müssen immer mehr immer mehr, um sozusagen den gleichen Rausch, Rauschzustand. Sie vertragen dann halt immer mehr. Ja. Auch das ist natürlich dann äh, soziologisch hochinteressant, dass, ähm, dass mehr Vertragen wiederum als etwas Positives mhm. äh, wahrgenommen mhm. wird. Deswegen wenn zum Beispiel in den Medien über Koma saufen und so weiter sich beklagt wird bei den Jugendlichen, passiert es sehr selten, dass das wirklich auch mal soziologisch hinterfragt wird. Wo, Woher kommt denn das? Nämlich das kommt tatsächlich aus dieser Stärke, die dem zugeschrieben wird, wenn ich viel vertrage, bin ich ein toller Kerl. Ja. Ähm, ich kann nicht unter den Tisch saufen. Ich kann nicht unter den Tisch saufen. Das ist dann so eine immer so eine Gratwanderung zwischen Kontroll und Kontrollverlust. Also ja. dem Punkt zu haben, und also Ich habe mal ein bisschen äh, gelesen, so kulturhistorisch war das schon ganz früh so, Ritualsaufen, so im Mittelalter und so weiter. Hm. Da ist es so exzessiv tatsächlich ausgeartet, dass am Ende alle da niederlagen. Also du warst dann quasi auch unten durch, wenn du nichts verträgst oder früher gegangen. Also früher gehen ging schon mal gar nicht ne? und so weiter. Ähm, also das ist ganz tief kulturell in uns verankert, dieses, ist ja auch fast schon wie ein Meme. Mhm. Ähm, zu sagen, wenn ich viel davon vertrage, bin ich toll und mächtig und, und, und pipapo. Ähm, also diese Toleranzentwicklung ist ein wichtiges Merkmal, wie sich Sucht entwickeln kann. Nämlich, dass du immer mehr brauchst. Mhm. Und immer mehr brauchen heißt, mein Bewusstsein verengt sich und fokussiert sich dann auch darauf, nur noch das zu tun. Also irgendwann kann ich ja nichts anderes mehr tun, und daran denken, als das zu konsumieren, um wiederum den gleichen Zustand. Das heißt, ich schränke mich immer mehr in meinem Verhalten, in meinem Denken ein und damit gerate ich sozusagen auch in so eine Art Zwangshandlung. Ja. Und an der Stelle müsste wahrscheinlich dann die Freud- Theorie so ein bisschen äh, ins Spiel kommen, vermutlich so in Richtung Zwangsneurose. Zwangsneurosen etc. pp.
1: Ja, also das ist jetzt ein, schon ein großer Sprung, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Freud hat ja diese Phasentheorie entwickelt mit den Triebphasen. Diese orale, anale und genitale Phase. Ja. Also hat er hat ja gesagt, dass äh, das Unterbewusstsein, das Unbewusste, das Es, sich entwickelt im Laufe des Lebens und äh, in der Kindheit vor allem sich entwickelt. Und ähm, alle Zwangsstörungen sind eigentlich Fixierungen auf eine frühe Triebphase, die nicht richtig durchlebt worden ist. Mhm. Also, Kinder zum Beispiel haben in den ersten Lebensjahren eine orale Phase. Das sieht man an Kindern, die nehmen alles in den Mund und schmecken und kauen und so weiter. Piaget hat es auch sensomotorische Phase genannt. Und wenn dann, sagt Freud, die Eltern zum Beispiel zu reinlich sind oder mhm. zu viel Verbote aussprechen, pfui, das macht man nicht, i, das darf man nicht, das ist eklig giftig und so weiter, dann neigen dann Menschen in der späten, in der nachpubertären Phase, wenn sie erwachsen werden, dazu, solche Zwangshandlungen auszuführen, weil sie dort ein Defizit haben aus ihrer Entwicklung heraus. Mhm. Ähnlich auch in der analen Phase. Es gibt dann auch so Charaktere, die dann Psycholytiker beschreiben. Es gibt den oralen Typ, es gibt den analen Typ. Ja, anale Phase heißt ja bei Freud, dass Kinder ihre Körperfunktionen beginnen zu kontrollieren und auch selbst etwas produzieren können. Ja, zum Beispiel aufs Klo gehen können und so weiter. Und äh, auch da ist so Reinlichkeitszwang, den Freud gesehen hat in der Wiener bürgerliche Gesellschaft. Ne, dieses mhm streng ins Korsett früh einpassen, kleine Erwachsene schon aus den Kindern machen. Das führt nach Freud dazu, und ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht, dass sich dann bestimmte Charaktereigenschaften bilden im Erwachsenenalter, die versuchen, diese Defizite zu kompensieren. Das sind dann dann diese analen Charaktere, sind so Geizhälse zum Beispiel, die alles mhm. raffgierig behalten wollen, nichts loslassen wollen, weil sie dieses Loslassen können der analen Phase nicht durchgelebt haben und dann sich auf dieses Thema sozusagen fixieren in ihrem Erwachsenenalter. Mhm. Und eben das Genitale wäre dann die sexuelle äh, Triebstufe der sozusagen der genitalen Sexualität, des, des Entdeckens des anderen Geschlechts. Und dort gibt es dann auch Störungen, wenn dann diese Phase äh, defizitär durchlebt worden ist.
0: Das hieß aber so nach Freud so ein bisschen, dass wenn ich sozusagen als Kind da vollen Zugang hätte zur ja. Triebauslebung, dass ja. später dann alles in Ordnung wäre, das kann ich mir ja, schwer das ist, vorstellen. Das Ist
1: auch nicht so, aber Freud sagt ja, es gibt muss so ein das ist ja
0: auch sehr umstritten, was Freud da sehr umstritten. Weise. Ich
1: jetzt ein bisschen nicht die moderne würden das anders sehen, aber ich glaube Freud würde auch sagen, es muss ein gesundes Gleichgewicht geben zwischen diesen drei Instanzen Es, mhm. Ich und Über Ich. Also wenn es in so einem gesunden Balance, Balance Zusammenspiel ist, dann ist der Mensch das, was wir psychisch gesund nennen. Mhm. Wenn eins zu stark ist, wenn sozusagen ein Ungleichgewicht entsteht, dann entstehen so Neurosen, sagt Freud. Mhm. Aber es gibt ja moderne Analytiker, die dann auch nochmal sagen, diese Phasen sind zwar richtig, aber es gibt auch so Lebensthemen, auf die man fixiert sein kann. Ja, und da sagen die Analytiker heute auch, das entsteht vor allem in der Kindheit. Also es muss jetzt nicht unbedingt dieses Orale sein, aber es gibt bestimmte Beziehungserfahrungen, das wäre auch wieder phänomenologisch. Und Niedersch, also die Psycholytiker sagen ja immer, unsere Psyche ist eigentlich der Niederschlag von Interaktionsszenen. Wir haben bestimmte Erfahrungen mit unseren Bezugspersonen und diese Erfahrungen bilden in uns bestimmte Strukturen aus. Und diese Strukturen bleiben stabil, auch wenn die Erfahrungen mit den Beziehungspartnern vorbei sind. Das ja, also sozusagen ist das eine, also in den Aktionen, in den Interaktionen mit unseren Bezugspersonen, mit unseren Eltern meistens, bilden sich bestimmte Strukturen heraus und diese Strukturen sind sehr stabil.
0: Mhm.
1: Und wenn in diesen Interaktionen bestimmte Themen ganz stark im Vordergrund stehen, Gewalt zum Beispiel oder Sexualität oder so etwas, dann prägt sich das in die Struktur der Persönlichkeit ein und ge gewinnt so ein Eigenleben. Ja. so dass sich dann Personen auch immer wieder Kontexte suchen, die zu ihrer Struktur passt, die sie in der frühen Kindheit ausgebildet haben. Mhm. Und das wäre dann auch so etwas, wie man so Zwangsstörungen vielleicht erklären könnte, mhm. dass man so bestimmte Themen hat, von denen man einfach nicht loskommt. Ja. Ja, wie zum Beispiel Sauberkeit, Waschzwang, ja, also Reinlichkeit und so weiter. Mhm. Oder auch Sexual, äh, äh, Zwänge. Mhm. Das hat natürlich, also Freudianer oder Psycholytiker generell würden sagen, das hat immer was mit unserer Kindheit zu tun, weil da Themen sich eingeprägt haben, die wir einfach nicht losbekommen. Mhm. Die Jana, C.G. Jung, hat auch von unseren Schatten gesprochen. Schöner Begriff, finde ich. Mhm. C.G. Jung ist zum übrigens vollkommen unterschätzt, finde ich, immer noch in der Psychoanalyse. Das war der, mhm. der Klassenprimus von Freud, der aber dann verstoßen worden ist vom Meister. Okay. Und der hat wunderbare Begriffe geprägt, wie die Schatten. Ja, wir haben alle unsere Schatten. Mhm. Sozusagen das, was im Hintergrund neben uns mitläuft. Mhm. Fast unheimlich, das Bild, ne? Was aber sozusagen Themen beinhaltet, die wir nicht sehen an uns selbst, aber die immer dabei sind, wie ein Schatten uns folgen, so. Mhm. Und äh, das sind Dinge, die äh, so aus unserer Kindheit heraus sich ausgeprägt haben.
0: Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man dann wieder zurückgeht auf, auf Drogen und, und Substanzen, mhm. ist, glaube ich, der Drogenkonsum dann auch abhängig dass es sozusagen ein Gegenpol vielleicht zu so den Schatten auch ein Stück weit gibt. Also, dass man zum Beispiel sagt, wer von Grunde auf wenig Selbstbewusstsein hat, greift tendenziell vielleicht auf Substanzen, die mir ein Selbstbewusstsein ja. vorgaukeln oder erleichtern. Ja. Also sprich, ähm, Alkohol neigt man ja dann zur Enthemmung, zur ja. Selbstüberschätzung. Ja. Oder andersrum, wenn ich ein sehr gestresster, unruhiger, sehr reizempfindlicher Mensch bin, dass man dann eher wieder zu den beruhigenden Substanzen greift. Also es gibt auch ganz viele Fälle, also gerade jetzt bei diesem modernen Krankheitsbegriff des ADHS zum Beispiel, gibt es ganz viele Fälle, die versuchen, sich mehr oder minder bewusst selber medikamentös einzustellen, indem sie halt dann Drogen nehmen, wie Cannabis, andere Beruhigungsmittel und so weiter und so fort. Ja. Das heißt so schon, vom, ohne dass sie es jetzt bewusst darüber gelesen hätten, tun sie es irgendwie aus eigenem Antrieb, um vielleicht sozusagen diesen anderen Bewusstseinszustand, wo sie vielleicht auch fixiert und gefangen sind, dem entgegenzutreten. Ja. Ja. Und das wiederum finde ich hochinteressant, ähm, im Bereich ähm, was ja sozusagen sträflich vernachlässigt wurde, ist zum Beispiel der äh, therapeutische Einsatz von Halluzinogenen wie zum Beispiel LSD mhm. oder von MDMA. Das ist das nochmal? MDMA ist sozusagen, was man so noch aus Ecstasy kennt, mhm. aber eigentlich schon heutzutage auch gar nichts mehr damit zu tun hat, weil das heutige Ecstasy ist einfach nur noch ein Verschnitt aus ganz vielen verschiedenen... Substanzen, die aber mit dem MDMA im Grunde genommen gar nichts zu tun haben mehr. Okay. Also das kriegt man sozusagen eigentlich auch gar nicht mehr so in Reinform. Mhm. Aber da wurde zumindest auch in der Frühzeit, wo LSD noch erlaubt war, bevor es verboten wurde, wurde sehr viel geforscht in dem Bereich, im therapeutischen Bereich und vor allen Dingen auch in der Behandlung von Alkoholismus. Mhm. Und wenn man sozusagen diese, und auch Ralf Metzner hat da mitgewirkt, mhm. das auch zu untersuchen macht das auch Sinn plötzlich, weil LSD sozusagen kurzzeitig ja dein Bewusstsein aufreißt. Ja. Das heißt, was natürlich auch immer mit Gefahren verbunden wird, also okay. man sollte das auf keinen Fall irgendwie verherrlichen. Das muss also extrem gut begleitet sein. Also, ähm, ja, aber ist, aber es heißt auch. sozusagen, ich reiße für einen Moment lang mhm. im Zuge dieser Wirkungsweise plötzlich kann ich ein neues Bewusstsein anbieten. Und dann kann ich plötzlich anders arbeiten, als wenn ich nur fixiert mhm. in meinem Tunnel sozusagen stecke. Und dann habe ich eine andere Chance, sozusagen auch therapeutisch, gesprächsbedingt mit den Leuten mhm. zu arbeiten. Und das war anscheinend, was es da zumindest an wenigen Studien gab, war das wohl sehr erfolgreich. Dass man dadurch erfolgreich, auch sehr kurzzeitig, mit Hilfe dieser Substanz, die er auch explizit nicht körperlich abhängig gemacht hat und auch, wie gesagt, vorhin schon beschrieben, diese Toleranzentwicklung, aber natürlich wiederum andere große Risiken in sich geborgen hat. Aber das hatte scheinbar einen großen Erfolgeffekt auf, naja, sagen wir mal, die Fixierung des Alkoholismus mal rauszuholen. Also mhm. es hatte wohl gute Erfolge. Und dann macht sozusagen auch diese Theorie Sinn, ja, klar. wenn man als verengt mhm. und
1: geöffnet äh, letztendlich sieht. Also ich finde diese diese Vergleich mit Zwangsstörungen bei Sucht finde ich sehr einleuchtend, weil das passt ja auch auf alle nichtstofflichen Süchte sehr gut. Also wenn jetzt Leute spielsüchtig sind zum Beispiel, sind die auch nur fixiert auf diesen Gedanken, wie kann ich gewinnen oder was genau. kann ich mit dem Spiel machen. Alles weil, andere wird unwichtig. Genau, alles wird unwichtig wie bei Computerspielen, wo Jugendliche zum Teil nur drei Stunden schlafen ja. und dann sofort wieder in den Rechner gehen, weil die ganze Welt wird eingeengt auf dieses ja. Thema und das ist und das das ist. Das ist tatsächlich
0: selbstverstärkt. Selbstverstärken, Selbstverstärken dann das
1: wird dann immer stärker, genau. Und das passt natürlich zu diesen Zwangshandlungen. Äh, passt das sehr gut. Es ist im Grunde eine Form von Zwangshandlung von mhm. eine Verengung des Bewusstseins und den damit folgenden Interpretations-, also die Verarbeitungsstörungen, die wir dann mit der Welt haben. Mhm. Deshalb versucht man ja auch mit so computersüchtigen Jugendlichen andere Erfahrungen zu machen mit Erlebnispädagogik und so weiter, um das wieder mhm. aufzubrechen oder aufzuweiten. Und genau, um
0: auch neue genau. Bewusstseinszustände einfach anzubieten. Ja, ja, genau. Also auch das ist natürlich wenn ich sage, wenn ich vorher nie Sport gemacht habe und ich bin sozusagen fixiert und ich mache dann Sport oder eine andere Aktivität, gehe raus in die Natur, also auch so ein, so ein Naturschauspiel ist mhm. ja unglaublich bewusstseinserweiternd. Also andere ja. Eindrücke und so weiter. Mhm. Ist das sozusagen der Versuch, aus diesem verengten Zustand einen neuen Zustand ins Spiel zu bringen? Ja. Ähm, und das wiederum führt uns jetzt zu einer sehr interessanten Frage. Also zum einen würde ich natürlich gerne noch über über die Rahmenbedingungen also quasi Politik sprechen mhm. Drogenpolitik genau das
1: wäre jetzt das letzte Kapitel wie geht man jetzt mit der, damit um
0: genau also ich mhm. denke haben wir Sucht haben wir glaube ich so weit eigentlich ich finde es schon d'accord mit also, Begriff relativ
1: stimmig. Die Zwangsstörung finde ich sehr einleuchtend ja würde ich sofort zustimmen
0: genau also da ist das so ja
1: kurz, ganz ja. Gut, da noch eine Ergänzung das ist ja phänomenologisch wirklich interessant dass es Drogen gibt die Bewusstsein erweitern ja. Und Sucht, wie der Bewusstsein verengt im Grunde. Also es geht immer um die Frage weiter enger. Also immer sozusagen wie ein Akkordeon eigentlich, ne? Also es gibt. Und Verschiebung. Und Verschiebung, ja. Also es geht immer darum, wie wirklich auf mein Bewusstsein, also was, was macht die Droge mit mir? Ja. In der Form von einer Öffnung, aber dann auch wieder möglicherweise in Sucht, in der Verengung meines Bewusstseins ja. und in der Fixierung. Also im genau. Grunde das Gegenteil, was es eigentlich sollte, ja. wird dann sozusagen für mich Wirklichkeit. Also genau. das finde ich sehr interessant. Also es, Bewusstseinserweiternd, aber als Sucht dann bewusstseinsverengend.
0: Ja, genau, also deswegen ist auch eigentlich keinerlei Droge, selbst Zucker, Fett etc., aber auch Aktivitäten wie Sport nicht davor gefeit, dass man nicht in diese Verengung gerät. Genau. Ja. Und das finde ich aber eigentlich den wichtigen Punkt, weil wenn wir über Drogenpolitik sprechen, dann sprechen wir über substanzgebundene Dinge, und ich finde, das sollte man eigentlich strikt völlig trennen. Mhm. Also dass man sagt, ich kann auch bei äh, Arbeitsaktivitäten. Ja, klar. So, also natürlich. Alkoholics, Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich kulturell ganz ja. anders etikettiert, ja. ganz anders eingebettet, anerkannt. Sport, mhm. da würde ich ja sagen, das ist super. Wer viel Sport hat, na gut, der hat halt mal einen Knall. Aber da wird niemand von einer Sucht sprechen, wie ganz schnell bei einer illegalen Substanz. Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich spannend, also dass man weggeht, also zum einen zwei Punkte. Grundsätzlich müssten wir jetzt nochmal die Frage diskutieren, gibt es sowas wie eine drogenfreie Gesellschaft? Also das ist ja immer so die drogenpolitische Utopie der letzten fast 100 Jahre die sozusagen so extrem auf Prohibition mhm. gesetzt haben, also das Verbot von gewissen Substanzen. Mhm. Da ist so die Frage und die geht ja immer von der Utopie aus, es gibt sowas wie eine drogenfreie Gesellschaft, mhm. was in sich schon Quatsch ist, wenn man natürlich so immense Drogen wie Alkohol, aber auch Koffein, Nikotin sozusagen legal zugänglich macht und auch ökonomisch zugänglich macht und auch ein riesiger ökonomischer Markt dahinter ist. Und gleichzeitig aber gewisse andere Dinge verbiete. Also genau. das macht keinen Sinn. Also mit diesem Argument daher, für mich das beleidigt <lacht> ja, mich ist, irgendwie. Nein, gut,
1: ist es ist eine Unterbestimmung des Drogenbegriffs. einfach. Ne? Also wenn man genau, ja vorhin, Es wird
0: was durcheinander gewürfelt. Genau. Es ist ja okay, wenn man sagt, okay, aus das heißt die drogenfrei Substanz...
1: Macht keinen Sinn, weil es eine Unterbestimmung ja, aber, ist. Aber diese
0: Kampagnen, wie zum Beispiel Keine macht den Drogen. Gut, aber das ist
1: was anderes. Keine macht den Drogen ist was anderes als drogenfrei. Ne? Das ist schon...
0: Ja, aber sozusagen das Hauptziel ist eigentlich immer, es ist so ähnlich wie Vollbeschäftigung. Ja, ja? ja genau. Alle wissen irgendwie, Vollbeschäftigung wird nie erreicht, aber wir wollen da alle irgendwie, es ist immer so das große Ziel. Und das ist so für mich die Frage, gibt es sowas, ist es überhaupt möglich, ist es auch überhaupt wünschenswert? Klar. Also auch mal zu diskutieren, ist eine drogenfreie Welt überhaupt lebenswert ein Stück weit?
1: Ja, also nach unserem Drogenbegriff natürlich nicht. Ne? Also wenn wir sagen, Drogen sind alle Substanzen, die auf unser Bewusstsein einwirken, dann wäre ja Aspirin eine Droge, dann wäre genau. alles alles der Kaffee und so weiter. Genau. Dann kann es natürlich keine ja. Drogenfreie Welt geben. Ich würde es auch gar nicht wollen, ja. weil wenn ich Migräne habe, bin ich ganz froh, genau. dass ich mein Schmerzmittel habe. Das ist
0: eine Frage der Lebensqualität. Genau. Also es, zum Beispiel der Rätsch in dem Interview sagt, ich weiß jetzt nicht, welcher Stoff es war, aber es gibt halt irgendwie Medikamente, von Herzkranken, die können ohne denen nicht leben, die würden halt natürlich. sterben. Naja, gut. Da, da, da naja. fragt halt dann auch.
1: Aber es ist keine Einwirkung dann auf das Bewusstsein im Grunde. Ne? Na naja, gut, wenn es Nebenwirkungen
0: hat, aber es trotzdem aber deshalb nimmst nicht es am nicht. Leben hält.
1: Aber deshalb nimmst du es nicht. ne? Das ist sozusagen die Aufrechterhaltung von Systemen, aber nicht jetzt Genau. deshalb, aber trotzdem, weil du... Ja gut, aber Medikamente, dann sowas ist natürlich jetzt weniger eine Droge dann in dem Fall. ne? wenn es jetzt nur darum geht, ein Medikament zu nehmen, ja, wenn dass du jetzt
0: dann anders einsetzen könntest.
1: Gut, dann schon, aber wenn wir sagen, oder, Drogen sind nur Substanzen, ja. die unser Bewusstsein, unser Psychoaktiv sind, dann wäre das jetzt nicht, gut, oder wäre verteilt. Penicillin jetzt auch keine Droge. Ne?
0: Ja gut, vielleicht verzetteln wir uns da jetzt auch. Ähm, aber worauf ich sozusagen hinaus wollte, was war es eigentlich?
1: Drogenfreie Gesellschaft. Genau,
0: ist das überhaupt wünschenswert? Ja. Oder muss man sich dann eher nicht die Frage stellen, eine möglichst Sucht Freie ja, das wäre eine viel interessantere Frage. Das wäre eine wesentlich, also schon mal wesentlich interessanter ja. als die drogenfreie Gesellschaft. Ja. Ähm, weil ich möchte nicht auf mein Stück Schokolade.
1: Überhaupt, ach, sehr lächerlich. Das ist ja, ich glaube, dass unser Drogenbegriff ist in dem Moment entstanden, in dem Kultur entstanden ist. Das wäre ja. genau die Frage, ob wir Natürlich. auf Kultur verzichten wollen. Also es ist sozusagen so tief in unserer menschlichen Kultur drin, dass wir eigentlich ja ständig Drogen um uns haben. Das ist ja gar nicht dann die Frage, ne?
0: Genau, also abgesehen davon, dass natürlich äh, die Drogenpolitik der Prohibition Drogen nicht beseitigt nee. und auch Sucht nicht beseitigt. Im Geht Gegenteil, nicht, ne? ich glaube sogar zum Teil bei denjenigen, die wirklich suchtkrank sind, verstärkt. Also dadurch, dass sie auch nochmal kriminalisiert, dann in, in Lebenswelten geraten, die sie noch mehr unter Druck setzen. Also die, dass diesen Teufelskreislauf, also gerade wenn es so ein Thema Beschaffungskriminalität und so weiter ja. geht. Also, die, die geraten dann in Lebenssöge,
1: mhm.
0: wo sie die Droge natürlich eigentlich auch noch mehr brauchen, ein Stück weit, weil sie auch dann noch mehr haben, was sie eigentlich wegbetäuben mhm. wollen, ein Stück weit. Also, es ist so diese Selbstverstärke.
1: Also, gibt es eine suchtfreie Gesellschaft? Ist das erstrebenswert, dass wir keine Süchte mehr haben? Also keine Fixierungen unserer Gedanken auf eine bestimmte Sache, auf einen bestimmten Stoff, auf eine Handlung, auf eine bestimmte Tätigkeit, auf bestimmte Inhalte, ist das erstrebenswert. Das ist eine interessantere Frage.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen, wann beginnt diese Fixierung? Ja. Also ich meine, wenn es jetzt sowas, wenn wir jetzt wieder in Triebtheorien gehen, hm. wenn es nicht sowas gäbe wie ein Sexualtrieb, wären wir ausgelöscht. Ja. Sei denn wir machen sozusagen die Gentechnik, das wäre so die nächste Stufe ja. der rationalen Fortpflanzung. Wer will das schon, ja. Der lustlosen Fortpflanzung. Ja. Ähm, Fände ich ganz schön ja. unheimlich. So ein ja, ja,
1: es wäre eine ganz massive Lebenselement, ja, also wäre dann die, weg.
0: Genau, die Frage ist also, wie viel Drogen und Rauscherfahrung steckt eigentlich in unserer alltäglichen Kultur.
1: Ganz viel natürlich, klar. Also Rausch, Rausch eine rauschfreie Gesellschaft wäre auch... Ähm,
0: genau, auch das wäre nochmal eine spannende Frage. Ja, eine rauschfreie Gesellschaft. Was das heißt Rausch? Nicht.
1: ne Also, nee, natürlich nicht. Also es wäre natürlich dann eine ganz sterile Gesellschaft, die sozusagen keine ästhetischen Rauschempfindungen mehr zulässt. Es wäre eigentlich mhm. vielleicht eine Diktatur. ja Eine Diktatur der Rationalität, die keine Rauschformen mehr zulässt.
0: Naja, wobei aber auch Rationalität einen Rausch erzeugt. Kann auch
1: ein Rausch, kann auch also, sogar eine Fixierung genau. sein.
0: Klar. Also wenn du sagst hier unsere Calvinisten, ja. die fixiert, sind massiv
1: zwangsgestört.
0: Geld zu verdienen. Ja, ja Habgier. Ähm, auch das ist natürlich eine Form zumindest der Sucht und ja. des Rausches. Also für die war das ja göttlich so viel Geld zu horten und zu ja. verdienen, das war für den Rausch. Stimmt. Also ich würde tatsächlich mal so die provokante Stadio-These formulieren, ist, erstens gibt es sowas nicht wie eine rauschfreie Gesellschaft mhm. und zweitens wäre sie, glaube ich, auch gar nicht erstrebenswert. Glaube ich auch. Trotzdem ist natürlich die spannende Frage, wenn wir uns dann wieder auf Beziehungen, also Gesellschaft als Beziehungsgeflecht, mhm. da wird es dann also interessant, wann greife ich mit meinem Verhalten in die Beziehung zu anderen so ein, dass sie andere massiv dadurch beeinflusst und störe.
1: Genau. Also das Ausmaß auch der Sucht, ne? also das Ausmaß der Fixierung auf etwas. Also wann wird genau, eine Wann Fixierung, schädige ich genau, also mich selbst? Es gibt und ja
0: andere. sozusagen auch das Recht auf Selbstschädigung. Ja, natürlich. Also deswegen ist ja auch Drogenkonsum nicht illegalisiert, sondern tatsächlich nur der Besitz Aber ja. der Konsum. Also es gibt ein Recht auf Selbstschädigung. Spannend wäre es halt sozusagen, wenn es Lebensbereiche gibt, wo es Vernachlässigungen gibt. Genau, wo auch.
1: alles andere dann leidet darunter und man sich selbst und andere auch ähm, zerstört. Also das ist natürlich dann eine Form von Rausch, die Problemat von Sucht dann, die problematisch ist. Ich glaube, ein Sozialarbeiter hat mir mal gesagt, wir alle haben unsere Süchte. Ja. Die Frage ist nur, welches Ausmaß die Sucht hat. Und mit manchen Süchten kann man einfach besser leben als mit anderen. Ja. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cleveren Satz, weil wir haben alle Süchte, ja, wir haben alle sozusagen Fixierungen auf bestimmte Dinge, mehr oder weniger, aber die Frage des Ausmaßes ist halt, glaube ich, entscheidend. Also wenn ein ganzes Leben jetzt nur noch um den Alkohol kreist und ich nur immer daran denke, wie kriege ich sozusagen jetzt wieder meinen Pegel zustande, ja. dann leidet natürlich die Umwelt sehr stark, die Menschen isolieren sich dann sehr stark, ziehen sich zurück, sind nicht mehr arbeitsfähig, sind auch nicht mehr sozusagen empfindungsfähig für andere Dinge. Und Beziehungen brechen dann ab und es gibt ja da sehr schwere Schicksale auch, wo die ganzen Familien dann kaputt gehen und so. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht erstrebenswert sein kann. Und da würde ich auf die Frage, sollte eine, eine solche suchtfreie Gesellschaft sein, würde ich nur sagen, natürlich schon. Ich möchte natürlich, dass so wenig Menschen wie möglich in eine solche Suchtfalle hineingehen. Das würde ich natürlich sofort bejahen. Ja. Ja. Aber ich glaube dann
0: dennoch, dass dann sozusagen der Hebel zur Sucht eben nicht in der Substanz liegt, ja. sondern sich darauf zu konzentrieren, wie kann ich diesen verengten Bewusstseinszustand aufmachen, Alternativen erarbeiten oder wenn man so sieht, man kann ja eine Sucht auf ganz viele verschiedene Standbeine stellen. Das ist auch so meine meine Theorie. Also ich bin zum Beispiel ein sehr äh, Suchtanfälliger Mensch, mhm. ähm, aber ich verteile meine Sucht auf verschiedenen Standbeinen mhm. so ein Stück weit. Also ich arbeite gern und viel, aber dann auch zu einer gewissen Grenze, wo ich dann auch wieder Entspannung suche. Ich trinke gerne mal Bier. Und so weiter und so fort. Also so kann man Süchte letztendlich auf verschiedene Standbeine stellen, so dass sozusagen eine Fixierung nicht in einem Zustand und auf einer Substanz sozusagen hängen bleibt. Also weißt du, was
1: ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Also
0: wer unterm Strich ganz viel Glück erfährt in seinem Leben, was man gleichsetzt vielleicht mit Lebensqualität, indem man mal abends ein Glas Rotwein, indem er ein zufriedenes Partnerleben hat, äh, sexuell äh, befriedigt ist, indem er äh, mal ein leckeres Essen zu sich nimmt, indem er im, im im Beruf Erfolg hat, indem er überhaupt mal wertgeschätzt wird in der Gesellschaft, indem er nicht permanent befürchten muss, dass ihm einer das Messer in den Rücken rammt und so weiter. Wenn das so auf ganz vielen verschiedenen Standbeinen stellt, ist glaube ich auch die Ab also die die Gefahr einer Verengung und Fixierung glaube ich nicht mehr so gegeben auf einem auf mhm. einem Ding. Also ich glaube immer die Flucht in eine Droge bedingt zuvor irgendeine Lehre, die man meint, damit ausfüllen zu können. Ja,
1: das wäre ein analytischer Ansatz im Grunde. Also dass ein Defizit damit ausgegleicht wird. Genau. Ich glaube, dass du das aber
0: nicht lösen kannst, indem du sagst, das ist jetzt verboten. Ganz im Gegenteil. Also, das finde ich nicht.
1: eigentlich Problem, unverantwortlich. Ja. Von,
0: von einem Staat finde ich das unverantwortlich, dass er ähm, Geld, Energie darauf verschwendet, Menschen zu kriminalisieren, die eigentlich ein ganz anderes Problem haben.
1: Das stimmt. Das ist ja auch in der Drogenpolitik oder in Drogenberatung auch, das hat sich auch verändert, glaube ich, dass man versucht, eher mit den Menschen zu arbeiten in ihren lebensveränderten Weise. Aber ich würde doch nochmal die Gegenthese wagen und sagen, es gibt doch schon Substanzen, die schneller süchtig machen, also schneller zu einer Verengung der Psyche führen als andere. Also wenn man jetzt, ich kenne mich ja dazu wenig aus, ich ja. muss mich da einfach fragen. Also so eine Sache wie Heroin. ja, ja Da habe ich gelesen in Literatur, dass sozusagen dieser erste Kick, den man hat beim ersten Schuss, ja. der ist so stark, dass man eigentlich dann nur noch diesem Kick hinterher rennt quasi, den aber nie mehr erreicht, aber sozusagen so einen Status Quo aufrechterhalten muss, weil es einem, wenn man es nicht halt hat, die Substanz einem extrem schlecht geht. Und gibt es nicht schon bestimmte Substanzen, die so, so gefährlich sind für eine Zwangsstörungsausbildung, dass der Staat schon die Verantwortung hat, auch seine Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit zu schützen vor diesen Substanzen. Und wäre es dann nicht auch unverantwortlich zu sagen, naja gut, wenn der Jugendliche heroinabhängig wird, dann hat er halt seine Probleme, aber dann, damit muss er halt arbeiten, aber ich werde auch nicht die Substanz verbieten. Ja, ja Das wäre sozusagen jetzt die, die Gegenthese dazu. Ähm. Um. Sicher ist,
0: ähm, dass das natürlich, äh, Heroin ist natürlich eine sehr potente Droge. Man muss sich natürlich angucken, wie ist die Geschichte von Heroin. Heroin ist ja jetzt nicht irgendwas, was irgendwie vom Himmel fiel, sondern es ist ja ein Pharmaprodukt. Ja. Also Heroin ist damals, also es gab ja auch eine Zeit lang ähm, des Opiumkonsums Ähm, was vor allen Dingen durch die Kolonialisierung extrem verstärkt wurde. Also sprich, Opium oder Mohn kam ursprünglich so aus der indischen Gegend, wurde dann von den Kolonialmächten, also den Europäern sozusagen entdeckt und dann zu dem Punkt geführt, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, nämlich die Ökonomisierung mhm. von Drogen, auch sehr interessant, mhm. also, auch eine sehr interessante Buchempfehlung von Günther Ahmend, Sucht. Mhm. Nee, Sucht, Profit, Sucht, wo er explizit nur auf diese ökonomische Perspektive von Drogen, Drogenhandel, Drogenkonsum eingeht. Okay. Auf jeden Fall Opium wurde dann massiv als Exportgut, also es wurde quasi in Indien angebaut und wurde dann verschifft in Richtung Asien, also China und so weiter und die wurden dann überschwemmt mit Opium, aus Profitgründen, weil die Engländer und die Holländer sozusagen damit unglaublich viel Geld machen konnten und natürlich extrem viele Leute darauf abgefahren sind, süchtig wurden, dass dann so weit ging, dass der damalige Kolonialkaiser gesagt hat: Stopp, mein ganzes Volk ist irgendwie noch am
1: Darlehen und Opium zu sich nehmen. Alles fixiert, ähm, ne? Alles haben diese Fixierung ausgefüllt.
0: Fixierung, aber es hat natürlich auch wieder ökonomische Dinge, also das war jetzt nicht so, dass die alle jetzt irgendwie dahingesiecht sind, wie man das sich immer bei Heroin vorstellt, weil die körperlichen Probleme treten ja auf, wenn sozusagen wieder diese Streckstoffe und so weiter drin sind. Also du kannst eigentlich Heroin so konsumieren, dass es, also da ist, wie gesagt, Alkohol extrem schlimmer, wenn du das also vergleichsweise intensiv konsumierst mit wie Heroin ist Alkohol sehr viel schädiger für den Körper als Heroin. Ich meine, es ist nur
1: diese Fixierungspotenzial. Fixierung, Suchtpotenzial. Ja, genau.
0: Dann ähm, verlieren die sich sozusagen in diesen Opiumträumen mhm. und in diesen Rauschzuständen, dass natürlich dann die Arbeit nie niederliegt mhm. und das ist natürlich für das ein schlecht. Wirtschaftssystem, für ein politisches System das Schlimmste, was man machen kann, aber ist halt die Frage, was ist es für den Menschen? Ja. Also so. Hat also auf jeden Fall dazu geführt, dass er gesagt hat, stopp, Schluss jetzt damit. Und dann haben die Engländer Krieg geführt. Mhm. Genau wegen diesem Opium. Und zwar zweimal sogar. Ähm, weil sie dann wieder erzwungen haben, dass das irgendwie ähm, da wieder reinkommt. Mhm. So, dann gab es irgendwann einen Umschwung, ist nicht so genau geklärt, wann und zu welchem Zeitpunkt, also zu welchem Zeitpunkt schon oder zu welchem Grund, dass man sich dann auch global so mehr oder minder geeinigt hat, dass Opium jetzt quasi verboten wird. Mhm. Einhergehend ist aber vielleicht genannt, dass ungefähr zu der Zeit, man möge mich korrigieren, aber auch die Brandweinproduktion, also die Industrialisierung des Alkoholkonsums eingetreten ist, mhm. sozusagen als neue ökonomische, ökonomische Größenordnung, die, und das ist interessant, nicht mehr angewiesen war auf Opiumfelder im Ausland, in den Kolonien, mhm. sondern mit einheimischen Agrargütern, nämlich mit Kartoffeln und Korn, hergestellt wurde. Das heißt, man konnte sich plötzlich unabhängig, man konnte damit den Profit steigern und somit wurde Schnaps. diese Droge Schnaps wesentlich interessanter, mhm. was so weit ging, dass, ähm, und darüber gibt es was von, von Friedrich Engels, der mhm. da auch drüber geschrieben hat, der prekäre Zustände in den Arbeitervierteln, mhm. weil die zum Teil äh, mit Schnaps bezahlt worden sind. Mhm. Und so hat man diesen Kreislauf, diesen industriellen Komplex mhm. noch viel mehr ausquetschen können. Also zum einen hatte das den Effekt, dass die, den Arbeitern, denen es wirklich dreckig ging, dass die sich betäuben konnten und ihren Wochenlohn wieder in, in den Kneipen in Schnaps investiert haben und zum Teil in Schnaps ausgezahlt wurden. Also ja. es war für die Industriellen damals äh, wunderbar. Mhm. Ähm, und das jetzt sozusagen nochmal zurückgehend auf die Frage, äh, Heroin, wie schädlich und so weiter. Ähm, natürlich gibt es Substanzen, die einen dazu verleiten, in diesen Rauschzustand verstärkt zu sein, aber es ist keine Garantie. Also es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die Heroin probiert haben, ohne dass sie da hängen geblieben sind. Weil es gibt, gibt auch sicherlich ganz viele Menschen, und damit würde ich sogar mich zählen, der das schon mal angeboten bekommen hat, der aber bewusst abgelehnt hat, weil ich gut. sozusagen davon ausgehe, dass das dann zu verlockend
1: wäre. Ja gut, aber das ist doch die Frage. Also und du Plus natürlich die
0: Frage, wenn du das anwendest, hm. Zu so medizinischen Zwecken bist du Gut. ja auch nicht sofort äh, ja. süchtig und dass Gut, so weiter. das ist wahr.
1: Aber so. trotzdem nochmal die Frage: ja. Also mit dem Heroin, also ja. ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber gibt es nicht Stoffe, die sozusagen viel stärkeres Potenzial besitzen, aus ihrer stofflichen Struktur heraus, mhm. dass Menschen in so eine Zwangsstörung hineinkommen mit diesem, mit diesem Stoff? Ja. Und ist nicht schon da ein Unterschied zwischen äh, Kaffee, Zucker und so etwas wie Heroin.
0: Nein, ich glaube, nein. Also Kaffee zum Beispiel hat eine extreme äh, Suchtwirkung, auch körperlich.
1: Aber es gibt nicht so diese Zwangsfixierung auf Kaffee. Es nein, gibt jetzt niemanden, der, der kriminell wird, damit er Kaffee konsumiert.
0: Ja, weil es ja erstens nicht verboten ist.
1: Ja, aber auch Geld. Ich meine, es gibt niemanden, der eine Bank, der einbricht, um Geld sich zu beschaffen, um ja, Kaffee zu kaufen. ist, Nils. Ja, das ist nein, ist nicht ich verboten. Glaub, ich glaube, es liegt eben nicht nur daran. Doch, weil, die,
0: weil nein, der Preis,
1: weil die Wirkung eine andere wenn ist. Wenn
0: Kaffee verboten wäre, würde der Preis von Kaffee in die Höhe schnellen. Ja, aber und dann, das, das, ich, das also, ist doch das Problem. Nein,
1: der Problem ist nein, nein, das, das nein, Problem nein. ist, dass der Stoff Kaffee nicht zu so einer ganz massiven Zwangsfixierung führt, wie so ein Stoff wie wie Opium doch, oder Heroin.
0: Doch, deswegen trinken wir so viel Kaffee. Aber wir sind nicht in unseren
1: Gedanken nur fixiert auf Kaffee
0: zum Teil schon, aber wir haben es kulturell eingebettet. Aber bei Alkohol haben wir es ja auch kulturell eingebettet. Und es
1: gibt Menschen, die fixiert sind. Es ist ritualisiert. Sind.
0: Wie viel Coffee to Go Shops? Das, <lacht> das,
1: aber bei Alkohol es ist, ist es ja. Es bei, Alkohol ist bei, Alkohol bei Alkohol auch. Bei Alkohol
0: auch. Und deswegen und gibt es aber den auch Vergleich. Fixierungen. Da gibt es klasse ja, Fixierungen. Deswegen und es gibt nicht ja es Vergleich.
1: gibt nicht Kaffeefamilien, aber es gibt Alkoholikerfamilien. Ja. Es gibt nicht Kaffeesüchtige Familien, die zerbrechen und die Menschen leiden, aber es gibt Alkoholiker und das muss an dem Stoff liegen, weil die Legalisierung ist ja da die gleiche. Das
0: liegt an dem Rauschzustand. Genau, der an, der Wirkung. an der
1: Wirkung. Uns geht Aber an der es
0: hat nichts mit Abhängigkeit zu Doch, tun, sondern mit der schon. Auswirkung des Rauschzustands. Nämlich, ich. ich kann mit Kaffee arbeiten, Ja. in einer gewissen Situation, wo ich alkoholisiert bin, überalkoholisiert bin, kann ich nicht arbeiten. Ja. Das heißt, ich falle aus.
1: Das geht ja sehr schnell. Auch ich
0: falle bei, aus ja. als, als klar denkendes Familienmitglied. Ja. Ich, wenn ich betäubt bin, falle ich aus. Ja. Aber es gibt Drogen, wo ich nicht
1: ausfalle, wo ja. ich funktionieren kann. Genau, und das liegt am Stoff die, der Drohre. Aber die
0: gleiche Schädlichkeit. Schädlichkeit n, ist, ist die egal. Und die ist den Fixierung. gleichen Suchtfixierungscharakter.
1: Aber Kaffee hat nicht den gleichen Zwangsfixierungscharakter wie Alkohol. Natürlich,
0: wir haben es nur äh, ritualisiert hm. und eingebettet.
1: Nein, es gibt Alkoholikerfamilien, es gibt keine Kaffeefamilien.
0: Ja, aber das hat nichts
1: mit, das hat mit dem Stoff zu tun. Nein, das
0: hat mit der Persönlichkeitsveränderung zu tun, die genau. mit dem Stoff
1: eingebettet und aber mit dem Potenzial der dem, dieser Zwangsfixierung
0: auf den Suchtstoff. Doch,
1: weil der Stoff natürlich das viel leichter das hat, eine Fixierung das, auf den das, Stoff, das das als Kaffee. Das
0: Schlimme bei Alkohol ist, dass das Bewusstsein sich verändert
1: ich und die Fixierung darauf so krass Hemd, ist. Das
0: kommt da diese zu. Zwangsfixierung aber von, das allein ist nicht das Problem, weil wir auch fixiert sind auf auf Koffein.
1: Aber das ist da, <lacht> Ich verstehe deine Argumentation, aber du musst doch wirklich zugeben, dass Alkohol, also ich meine, ich Kannst du wiederholen. Es gibt Alkoholikerfamilien, die massiv leiden unter diesem Stoff. Und zwar die ganze ja, Familie. Natürlich. Wo auch Menschen sterben und so ja. und massiv verarmen. Ja. Und das gibt es bei Kaffee einfach nicht.
0: Ja, aber nochmal.
1: Und es liegt nicht nur daran, dass es irgendwie es legal liegt an ist. An der
0: Wirkungsweise. Genau. Ja. Und deshalb
1: ist es doch auch okay, wenn der Staat sagt, bestimmte Stoffe, die eine bestimmte Wirkungsweise haben, müssen noch anders kontrolliert werden als Stoffe, die zwar auch ungesund sind, die aber nicht diese. Zwangsfixierende Wirkungsweise so leicht hervorbringen wie andere Stoffe. Das ist doch ganz das ist doch ganz legitim, das zu sagen.
0: Natürlich kann man das legitim diskutieren, aber ähm, man muss ganz klar unterscheiden: es gibt Dinge wie Alkohol, ja. die sind kulturell verankert, die sind durchökonomisiert. Ja, ich es gibt, wir saufen für den Regenwald. Ja. Ja. Prost!
1: Genau. Dieses einkastenbier Bier für den Regenwald. Genau. genau. Wir
0: haben Oktoberfest. Ja. Das ist Oktoberfest, das ist so, also das ist, also wenn Außerirdische käme ja, ja, oder jemand aus einer ganz anderen Kultur, der wird sagen, was, was sind denn das für perverse äh, Menschen? Klar. Äh, das ist ein, ein Massen, ja, ich, ja. Also, ich muss mir vorstellen, du hast ein Festzelt voller Heroinfixer, äh, hast du lange noch nicht solche immensen Auswirkungen wie dort passiert.
1: Das stimmt, bei Alkohol leuchtet es mir ein. Aber, aber das
0: ist doch die Wirkungsweise dieser Substanz. Genau. So, und dann ist aber die Frage wieso ist das kulturell so gehypt mhm. und das andere kulturell so ver, verächtet und verpönt, obwohl es im Kern ähnliche schädliche Auswirkungen hat. Ähm, deswegen, also ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt, oh ja, wir müssen jetzt alles legalisieren, das ist alles ohne Probleme. Also darüber müssen wir jetzt einfach sprechen. Also wir sind ja im Punkt jetzt sozusagen, mhm. ist Prohibition noch das Mittel, was das Richtige ist? Und ich glaube, wie so oft, es gibt keine Patentlösung. Mhm sondern man muss einfach die verschiedenen Faktoren abwägen. Die Gefahr, die ich sehe bei einer Legalisierung, ist tatsächlich eine Turboökonomisierung der jeweiligen Substanzen. Also sprich, das, was man zum Teil jetzt schon in Kalifornien sieht, wo Cannabis sozusagen ähm, gelockert wird, da entsteht plötzlich neue Industrie. Yeah. Das heißt sobald ein legaler Markt auch ist, dann hast du eine Durchökonomisierung, dann hast du plötzlich ähm, Werbung, dann willst du nämlich massiv die Nachfrage ankurbeln, weil du auf einem legalen Markt natürlich alles ausreizt, was geht. Ja. So wie wir in der normalen Ökonomie Produkte verscheuern, will die eigentlich kein Mensch braucht, müssen wir sozusagen die Nachfrage ankurbeln mit Werbung, ja. Bedürfnisse wecken. Ja. Das sehe ich tatsächlich als ganz massive Gefahr. Bei einer Legalisierung so, auf der Seite. Mhm. Das heißt also, es muss eine Art Zwischenschritt geben und den muss es aber auch dann geben bei einer Substanz wie Alkohol. Das ja. wird aber niemals durchkommen, weil genau diese Droge so kulturell tief verankert ist, dass alle auf die Barrikaden gehen. Also man sieht es ja in der Türkei zum Beispiel. Ein Anlass, warum die gerade Terz machen, ist, dass der Erdogan den Alkoholkonsum verbannen möchte ja. im Staat. Sagen die Leute, so mal nicht. Eingriff in meine Privatsphäre.
1: Na ja gut, aber Alkohol ist ja auch nicht so, dass es alles vollkommen frei ist. Also wir haben dort Altersgrenzen beispielsweise. Es darf nicht an Jugendliche ausgeschenkt werden. Ja, Und was
0: ist es denn bei uns? Ab 18, ab bei anderen 18, ist es 21. Also genau. wir sind da schon sehr locker.
1: Ja, aber es, ist, aber es ist auch nicht so wie ein Produkt, wie, ähm, wie jetzt Kaffee oder Zucker oder so. Aber wie... Also, ist jetzt schon, ist ja schon Wie ist
0: es denn heute für einen 14-Jährigen? Das ist Kultur eine andere
1: Frage. Wir reden jetzt über die gesellschaftlichen Konstruktionen, gesetzesmäßig. Dass gegen ja. Gesetze verstoßen wird, ist ja eine andere gegen Frage.
0: Verkaufsding und so weiter. Das ist für mich nicht das Problem. Für mich ist das Problem, wenn eine Droge kulturell verankert ist. Yeah. also man, Sehr schön sieht man das bei Nikotin, weil man gerade da den Wandel, den kulturellen yeah. Wandel
1: erlebt, ist nicht kann. mehr akzeptiert. Also
0: in einer Gesellschaft, wo quasi überall gequalmt wird, vor allen Dingen in den Medien yeah. gequalmt wird, in Talkshows, yeah. dann erzeuge ich dadurch Bilder. Yeah. Bedürfnisse wecke ich dadurch. Ohne Werbung. Ich mache sozusagen Propaganda, indem ich es einfach zu, yeah. zur Schau stelle. Genau. Öffentlich. Ähm, das ist halt also der Punkt. Also daran müsste man arbeiten. Eben das Selbstverständliche, wie das Oktoberfest, worum es Fernsehberichterstattung gibt, wo bierbräsige Menschen ins Mikrofon lallen und alle mhm. klopfen sich die Schenkel mhm. und das nicht hinterfragt wird. Ja. Das finde ich wesentlich problematischer als alles andere.
1: Finde ich auch problematisch. Trotzdem. Also möchte ich, ich
0: möchte nicht ja. Alkohol verbieten, aber ich möchte zumindest hinterfragen, ja. was hinter so einer Kultur steckt.
1: Das finde ich auch. Also das mit dem Oktoberfest leuchtet mir total ein. Trotzdem möchte ich doch noch mal kommen, weil es ja. das, 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 das schärfste, der schärfste Punkt. Also eine Gesellschaft, ich würde als Soziologe würde ich sagen, eine Gesellschaft muss wissen, was sie will und was sie nicht will. Ja? Was und ist, ist es,
0: denn eine Gesellschaft?
1: Also Gesellschaft heißt jetzt der gesellschaftliche Konsens, der Diskurs der Gesellschaftsteilnehmer, die im Diskurs miteinander stehen, die auch sozusagen ihre Stimme dann abgeben an demokratisch legitimierte Institutionen und so weiter. Und für mich stellt sich schon nochmal die Frage der Unterscheidung. Also müssen wir nicht schon unterscheiden zwischen verschiedenen Substanzen, die bestimmte Potenziale besitzen, in eine Zwangsstörung hineinzuführen. Ist es nicht wichtig, dass wir wissenschaftlich diese Substanzen, ich bleibe jetzt mal nur bei den Substanzen, wirklich untersuchen und unterscheiden, welches Potenzial der Gefährdung in eine solche Suchtkrankheit hineinzuführen, wie du so beschrieben hast, als Zwangsstörung. Und da ist es meiner Erachtens ganz wichtig, ganz genau zu differenzieren, welches Potenzial hat ein Stoff und dementsprechend auch zu schauen, was können wir wie legalisieren und wie mit umgehen. Und ich glaube schon, ich bin fest davon überzeugt, dass Heroin einfach eine ganz andere Potenzialität hat als zum Beispiel sowas wie Zucker oder Kaffee. Das ist, das ist ja gar nicht begründungsbedürftig, das ist ja relativ einsichtig. Ja? Und mir leuchtet es schon an, dass eine Gesellschaft sagt, also ich will... Die Menschen sozusagen auch natürlich davor schützen, dass sie nicht mit, so schnell zumindest oder so legal in Kontakt kommen mit einer Substanz, die eine solche massive Potenzialität besitzt, in eine solche Krank Erkrankung, in eine solche Suchterkrankung ja. hineinzuführen.
0: Aber jetzt sind wir doch an dem Punkt, wo wir eigentlich vorher schon lange darüber hinaus waren. Wieso? Naja, weil wir eigentlich waren wir eigentlich im Konsens, dass Sucht der Substanz eigentlich nicht so eng gekoppelt sein. Das kann. weiß ich nicht, da würde ich nicht so, so unbedingt das zu sagen. Jetzt warte, lass mich mal ja. zu Ende
1: ausführen. Ähm, welche? Ich finde auch, ganz kurz nochmal, ich finde zum Beispiel auch bei so Computerspielen wie dieses World of Warcraft sollte man diskutieren, ja. weil die Konstruktion dieses Spiels ein enormes Potenzial der Sucht beinhaltet dass man sozusagen immer die Levels dann hat und dass das es auch genau das, ja. mit, dem, mit dem Taschengeld übereinstimmt, das Kinder verdienen, um sich das zu erkaufen. Ja. Auch da würde ich sagen, müssen wir unterscheiden zwischen bestimmten Spielen zum Beispiel, die ein massives Suchtpotenzial haben ja. und anderen Spielen, die in diesem Bereich viel weniger aus ihrer eigenen inneren Konstruktion heraus haben. Also nicht nur zu schauen welche psychische Konstruktion haben die Süchtigen, sondern auch zu schauen, welche Konstruktion haben die Elemente, die, die Stoffe oder die Angebote, ein Suchtpotenzial in einem Menschen zu aktivieren. Ich glaube, wir müssen wirklich beides sehen. Also einmal den Menschen in seiner psychischen Konstruktion, aber auch die Stoffe und die Inhalte in ihren Strukturen und ihrem Potenzial eine Sucht zu befördern oder zu verursachen. Das sehe ich einfach... Ähm ein Stück weit
0: anders. Also, ja. nur weil es eine Substanz gibt, ist dadurch keine Sucht garantiert. Nee, das also habe ich nicht gesagt. Genau. Das heißt, eine Substanz muss immer auf einen fruchtbaren Boden fließen. Das stimmt. Jetzt kann man sich überlegen, versuche ich die Substanz sozusagen auszurotten, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, schon gar nicht durch Prohibition, weil wir sehen, es mhm. entsteht ein gigantischer Schwarzmarkt mhm. mit gigantischen kriminellen Ausmaßen. Mhm. Ja? Also, Prohibition funktioniert nicht. Legalisierung funktioniert aber auch nicht in dem Maße, wenn wir sagen, wir gucken uns Alkohol an, mhm. mit der Werbung, mit der Propaganda, die darum geschieht, mit der unkontrollierten, dem Konsum und so weiter und so fort. Also ist dann doch die nächste Frage, wie kann ich an die Nährböden rangehen? Also wie kann ich Stabilität schaffen, dass Menschen tatsächlich sagen, nö, das brauche ich nicht? Also nicht jeder Jugendliche spielt diese Spiele, weil sie hm. vielleicht andere Beschäftigungen haben, weil sie das andere Perspektiven haben. Also natürlich. es muss immer eine Substanz auf einen fruchtbaren Boden fallen. Klar. So wie bei mir Heroin nicht auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist. Gott sei Dank. Bei ja. anderen sehr wohl. Ja. Und selbst wenn ich es probiert hätte, wäre es noch nicht automatisch dazu geführt, dass ich sozusagen Süchtig geworden. Das
1: sagt auch keiner. Das sagt ja auch keiner. Es gibt ja auch da Ja, naja,
0: es gibt schon diese Theorien, die zum Teil auch in drogenpolitisch argumentiert wird. Also zum einen gibt es diese Einstiegsdrogen Theorie, die völliger Unfug mhm. ist. Ähm, das wird schon noch propagiert, um sozusagen diese, dieses drogenpolitische Prinzip der Prohibition aufrechtzuerhalten. Mhm. Dass man sagt, einmal genommen, immer dabei.
1: Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Und das ist eben der Punkt. Also, und genau dieser Punkt, dieser, dieses nicht reflektierte Auseinandersetzen mit diesem Thema, dieses Schwarz-Weiß, dieses Verteufeln.
1: Ich finde, du machst gerade Schwarz-Weiß. Du sagst halt, es liegt nur an der Konsumentenseite. Wir müssen die Kids Nein, stark genug machen, wir müssen Nein, die Kids stark machen, dass sie Nein sagen können. Das finde ich absolut d'accord. Nein, ich möchte sozusagen. Aber wir müssen doch auf der anderen Seite so auch dagegen. sagen.
0: Haltung nur auf diese Substanz zu konzentrieren.
1: Genau. Weil aber wir du bist
0: sozusagen mit der Substanz jetzt eingestiegen. Ich möchte einfach nur diesen ja. Gegenpol da.
1: Absolut d'accord. Ich meine, es gibt ja auch Theorien, die natürlich sagen, warum werden Kinder süchtig und warum nicht? Da gibt es ja auch also Erklärungstheorien mit Sucht und, und Trieb und Faktoren und so weiter. Auf jeden Fall. Aber müssen wir nicht beide Seiten sehen. Ja, also einmal, dass natürlich. die Kids stark machen, aber auch gucken, dass die sozusagen bestimmte Substanzen und äh, stark reglementiert werden natürlich und nicht einfach vollkommen frei zur Verfügung stehen. Was bei Alkohol übrigens ja auch nicht so ist. Ja. Also, wir müssen an beiden Fronten äh, arbeiten, sozialpädagogisch. So
0: ist. Also, ich meine, wenn, wenn, äh, wenn du als kind, also ich bin als Kind in einem Umfeld aufgewachsen, wo Alkohol, Nikotin völlig, also da bin ich automatisch in Kontakt äh, mitgekommen.
1: Ja, klar. Aber ähm, Nikotin das heißt, ist heute nicht mehr so einfach zu haben für Jugendliche. Es ist auch zurückgegangen, der Konsum, weil es schwieriger ist zu bekommen. Das ist auch schon das ich nicht. Es ist auch teurer eher, geworden dass es zum Beispiel. Das ist eine
0: Bewusstseinsveränderung. Das Rauchen Nein, halt nicht mehr allgegenwärtig ist und ich nicht mal so viele Vorbilder habe. Mhm. Also mein Punkt ist halt einfach, alleine durch die Prohibition wirst du das Problem Auf keinen Leben Fall, lösen. das
1: bin ich vollkommen so. d'accord. Aber alleine durch die Aber um diesen Starkmachen der Menschen auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich denke, schon beide Perspektiven sind wichtig. Ich bin ja auch nicht äh. dafür, alles zu verbieten. Aber ich bin auch dafür, bestimmte Regelungen für gefährliche oder für, für potenzial gefährliche Substanzen natürlich auch zu, also, zu, zu machen. Um, um jetzt Arbeit mal wirklich einen
0: Konsens herzustellen. Ja. Ähm, wo ich dir absolut recht gebe, ist, es gibt verschiedene Wirkungsweisen von Drogen, es gibt verschiedene Potenzen ja. von Drogen. Ja. So, okay. das da können wir uns jetzt mal einig sein.
1: Für eine Suchtentwicklung. Oder? Das, nur das interessiert mich ja. Was ist diese Zwangskrankheit, die daraus entstehen kann? Da gibt es verschiedene Stoffe, die eine bestimmte Potenzialität haben, eine solche Fixierung und Sucht zu bewirken. Das kann ja, ja nicht bei allen gleich sein.
0: Was, ja, aber Fixierung auf welcher Basis? Körperlich, psychisch? Wie beides? du gesagt
1: hast, Fixierung, dass sozusagen das Bewusstsein sich einschränkt oder einengt auf eine bestimmte.
0: Also nehmen wir zum Beispiel mal Kokain. Ja. Kokain ist eine Droge, die nicht körperlich abhängig ist.
1: Vergleich zu Heroin zum Beispiel.
0: Trotzdem eine sehr potente Droge von der Wirkungsweise. Das heißt, sehr hohe psychische Abhängigkeitsgefahr. Aber auch nur, weil vorher der Nährboden besteht, weil Kokain sozusagen eine Droge ist, die zum einen euphorisiert und wo man ein enormes Selbstbewusstsein dadurch sich vorgaukelt. Das heißt also, wenn ich aber gar nicht das Bedürfnis vorab habe, das zu tun, dann mache ich es auch nicht. Ja.
1: So. Aber es ist also auch heißt, wichtig, diesen
0: Gegenpol zu finden.
1: Klar, natürlich muss man den Menschen stärken, dass er es nicht braucht. Das ist ja deine Argumentation. Das ist, finde ja. ich vollkommen d'accord. Aber, aber selbst
0: wenn er es dann mal benutzt, ja. dann macht das halt.
1: Ja, aber wenn die Potenzial... Also die
0: Verteufelung wird uns nicht herausführen. Ja.
1: Verteufeln will ich gar nichts. Aber ich möchte auch nicht sagen, es liegt nur daran, dass die Leute irgendwie dahin gebracht werden müssen, dass sie es nicht mehr wollen. Sondern ich will auch sagen, dass die Drogen, die eine strukturelle Potenzialität, wie du es jetzt bei Kokain beschrieben hast, eine Sucht zu entwickeln, dass man mit diesen Substanzen auch in einer bestimmten Weise umgehen sollte und nicht einfach sagen, wir konzentrieren uns nur auf die Konsumentenseite. Ja. Also ich glaube, wir brauchen beide Perspektiven. Gerade als Sozialarbeiter würde ich das sagen, der mit Jugendlichen ja viel gearbeitet ich, hat. Wir brauchen beide Perspektiven. Ich glaube, wir beide brauchen einfach
0: einen auf, aufgeklärten Umgang damit. Ja, ja. Also ein, eine ernsthafte, offene Auseinandersetzung. Ja. Und da hat für mich einfach dieser Punkt, dieser Verteufelung, also ich muss an, als Gesellschaft an einen Punkt kommen, wo ich mündig ja. bin, wo ich meinen Kindern beibringen kann, ähm, dass Suchtstoffe zur Gesellschaft mit dazugehören, aber ja. gleichzeitig darauf hinweise, es gibt immer einen Preis das ist, glaube ich, was, was ich auch irgendwie für mich verinnerlicht habe. Also jeder Rausch hat seinen Gegenpreis. Ja. äußert sich ja immer im Kater. Genau. Und das heißt, je mehr ich das mache, desto mehr bezahle ich letztendlich ja. mit Gesundheit, mit... Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man Menschen dazu befähigt, das zu reflektieren und zu erkennen. Ihnen dabei hilft, das selbstständig zu entscheiden. Und wenn sie denn in diesen Sog geraten... Mhm sie nicht zu kriminalisieren, sondern ihnen behilflich zu sein, andere Perspektiven, andere Bewusstseinszustände wieder zu erlangen, um wieder einen Unterschied zu finden, um wieder reinzukommen und um, um auch sich erstmal das Leid bewusst zu machen, die sie ja. in dieser Fixierung haben, aber so sehr wieder betäuben und bedecken mit der Substanz, dass sie da auch gar nicht mal rauskommt. Ja. Also das ist mein Anliegen. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, alles legal, ja. Mir geht es aber auch schon gar nicht darum, zu sagen, alles reglementieren und verbieten. Ich möchte hin, dass die Menschen vernünftig, mündig, aufgeklärt und weg von dieser blöden Verteufelung und gleichzeitig stecken trotzdem irgendwelche ökonomischen Interessen dahinter, die wiederum das andere pushen und so weiter. Davon möchte ich eigentlich so ein Stück weit einfach weg. Mhm. So. Das ist so mein Ding. Und natürlich ähm, sehe ich Legalisierungsschritte nicht ohne Probleme behaftet ist ja gar keine Frage. Also genau wie umgekehrt, also genau wie eine Prohibition Probleme verursacht, wird eine Legalisierung Probleme verursachen. Aber halt in einer anderen Dimension, in einem anderen Ausmaß. Man muss halt einfach abwägen, Genau. was kann man tun.
1: Genau, diese Ab, genau dieses Abwägen. Genau. Das, das finde ich das Wichtige. Ich meine, genau. das, was du gesagt hast, man den Menschen Chancen geben muss, sie nicht zu kriminalisieren, da bin ich vollkommen also, d'accord. Das ganz ist ganz klar. wichtig, finde ich. Aber ich darf das, ich jetzt auch ja, vielleicht ganz kurz genau. dazu, weil du jetzt lang gesprochen hast. Also ich würde aber auch sagen, das bin ich vollkommen d'accord, dass man Menschen aufklären muss. Aber ich finde, zu der Aufklärung gehört genauso den Menschen zu sagen, welche Potenzialität hat ein Stoff? Absolut. Was, was macht der Stoff Absolut. mit dir? Welche Gefahr hast du die, diesen diesem Stoff drin? Und welches Potenzial dieser, genau, ich finde es super mit, diesem, mit dieser Zwangsstörung. Also was ist die Gefahr einer Zwangsausstörungsausbildung bei diesem Stoff ja. im Vergleich zu einem anderen Stoff? Und das ist Okay. auch Teil der Aufklärung. Und Absolut. nicht zu sagen, es liegt nur an dem Nährboden, auf dem das fällt. Nein. Und wenn der Nährboden nicht da ist, ist alles egal. Sondern ja. zu sagen, natürlich haben wir alle Nährböden. Hat wir doch gesagt. Wir haben alle ja. unsere Süchte. Niemand hat keinen Nährboden für so etwas. Ja. Aber ich weiß, ich würde niemals Kokain nehmen, weil ich um diese Potenzialität dieses Stoffes weiß. Ja? Und das ist, muss Teil der Aufklärung sein. Und es muss auch so sein, dass der Gesetzgeber... Oder nicht weiß. Hm? Oder, eben nicht Oder eben nicht weiß. Oder eben nicht weiß. <lacht> und der Gesetzgeber muss auch da, darüber aufgeklärt sein und dann entscheiden in einer Gesellschaft, was wollen wir legal haben und wie wollen wir mit bestimmten Stoffen umgehen. Das finde ich extrem wichtig.
0: Genau, aber diese Reglementierung, diese Kriminalisierung, diese Verteufelung führt nämlich noch mal zu einem ganz bestimmten Effekt, ja. den ich ganz fatal finde. Nämlich, wenn was extrem verteufelt wird, und ich, abgesehen von dem Reiz des Verbotenen, mhm. ich probiere es dann und ich merke dann, hoppla, das ist, gar nicht so das ist ja gar nicht ja. so schlimm, wie die immer sagen. Ich werde mhm. ja gar nicht. dann kann ich ja, Also dann erzählen die mir Lügen mhm. offensichtlich. Oder bei mir ist es anders, ich überschätze mich. Das finde ich das große Problem. Also wirklich diese Verteufelung dieser, dieser Dinge. Also deswegen bin ich auch dafür, klar kann man viel erzählen über die Sachen, aber muss es dann, dann sind wir wieder in der Phänomenologie,
1: mhm.
0: erleben. Mhm. Ich kann Ihnen Beispiel sagen, Heroin habe ich nicht genommen, ich habe es aber trotzdem erlebt. Mhm. Das heißt zum einen bei Konsumenten, wo mhm. ich es erkannt habe, beobachtet habe, was es mit denen macht, sowohl positiv wie negativ. Mhm. Also eben nicht nur den Verfall zu sehen, sondern auch ihr Glück mhm. und ihr Empfinden mitzuerleben, mhm. die Beschreibung mitzuerleben aber auch gleichzeitig zu erleben, was sozusagen die Schrecken und Untiefen sind. Mhm. Und erst als ich beide Seiten wirklich filterlos, mhm. sozusagen abseits von was mir Medien erzählen, was Drogenaufklärungsdinger mit irgendwelchen Kampagnen, wo die Leute in der Gosse liegen, wenn, wenn, wenn ich das bei Menschen gesehen habe, die ich kenne und das erlebt habe, dann war das der Punkt, wo ich es wirklich für mich abwägen konnte und sagen kann: nein, dieser Preis ist mir zu hoch. Das war wirklich der, der, die Erkenntnis dessen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir eben dieses Phänomenologische noch stärker mit, rein, also dass wir näher rangehen an die Erfahrung. Ah, Nicht nur, das dass man es selber macht, sondern näher auch mit denen, die damit Erfahrung haben. Das ist ja dann auch... Also, ich finde es zum Beispiel wichtig, wenn in, in der Suchtberatung auch Leute drin sind, die selber erfahren. Ja, das das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also die wissen, wovon sie sprechen. Ja, das stimmt. Ich sage jetzt nicht, ja, jeder muss jetzt alle Drogen durchprobieren. Das wäre ja absolut fatal. Aber sozusagen dieses verteufelte Bild, wo man dann aber plötzlich dann merkt, oh, es ist ja doch nicht, weil ich unterhalte mich ja mit einem, der das macht und der hat ganz andere Erfahrungen. Oder ich probiere es sogar selber und ich habe ganz andere Erfahrungen. Das finde ich eigentlich problematisch. Aber klar bin ich da absolut bei dir zu sagen, man muss es alles thematisieren und man muss sich das genau angucken. Was genau steckt dahinter, was für Wirkungsweisen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich finde, man muss vor allem, muss vor allem mit den Opfern reden muss vor allem zeigen, was macht es mit Menschen, muss mit Alkoholikern sprechen, mit mit Angehörigen von Alkoholikern, das muss man viel mehr machen, muss man muss Überlebende interviewen, das finde ich ganz wichtig, Leute, die die Sucht überstanden haben, die sagen, wie es ist, also das gibt es ja auch in der Jugendarbeit, dass man sozusagen vor allem die zu Wort kommen lässt, lasst die die darunter leiden, das finde ich ganz wichtig, also bei Alkohol eben nicht nur den Alkoholiker sich anzugucken, sondern die Familie sich anzugucken, die gelitten haben, jahrzehntelang zum Teil. Das ja. finde ich extrem wichtig. Und bei Drogen auch, ähm, Heroinsüchtige zu befragen, sie zu Wort kommen zu lassen ja. und zu sagen, wie war es, was hat es mit mir gemacht? Also das finde ich extrem wichtig. Also ja. das ist, das finde ich wirklich ganz Aber entscheidend. Aber
0: das ist halt auch wiederum eine, eine Seite. Also das geht wiederum von diesem zu einfachen Ansatz zu sagen, jede Substanz erzeugt automatisch diese Fixierung. Nicht
1: automatisch, aber manche stärker ja, also, als andere halt.
0: Aber das, das droht mir dann oftmals dann auch wiederum zu kippen. Also dann wieder in diese absolute Abstinenzhaltung zu gehen, dann am besten gar nicht anfassen, weil du siehst ja hier ganz schreckliche Auswirkungen. Das ist es dann eben auch nicht, weil um einen herum ganz viele Menschen leben, die ganz normal konsumieren letztendlich. Also es das heißt, es muss ja noch was anderes in uns geben, unabhängig von der Substanz, die zu dem Suchtverhalten führt. Absolut. Und deswegen, das ist so die Frage des Nährbodens, was auch immer das ist, ich, ich kann es ja nicht, Es kann noch niemand greifen, was es ist. Das sind irgendwelche es psychischen Dispositionen. Veranlag, das sind irgendwelche Dispositionen. Ja, was Irgendwas auch halt. immer es genau. ist. Ja. Irgendwas ist in uns, das ja, uns mal mehr oder mal weniger in eine Sucht bringt. Ja, so. genau. Aber es ist nicht die Substanz allein. Das finde ich das nicht allein, aber es kann eine Substanz sein. Aber sie ist nicht Auslöser. Es kann ja genauso Sport, Sex,
1: ja, Spiel... Ja, aber manche haben auch natürlich sein. ein höheres Potenzial, das eine Sucht zu bezeugen als andere. Ja,
0: aber es ist substanzunabhängig. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich. <lacht> gut, ich glaube tatsächlich, Essenz. dass einer, der Alkoholiker ist, auch problemlos spielsüchtig sein
1: kann. Das stimmt, aber es, ist, es gibt bestimmte Substanzen, die und stärker, einer, der spielsüchtig leicht ist, kommt der gut mit Alkohol zurecht. Ja klar, das stimmt auch. Aber ich glaube, dass bestimmte Substanzen halt stärker dazu neigen, Süchte zu entwickeln als andere. Das würde ich schon sagen. Da das gibt es Unterschiede, das muss man differenzieren.
0: Das ist eine Typfrage, Nils. Also, ich glaube, dass auch nicht alle jetzt unbedingt wahrscheinlich Heroin toll finden würden. Also, allein, weil es vielleicht auch einen Zustand hervorruft, eines Kontrollverlustes oder wie auch immer. Es gibt sicherlich Menschen, die damit nichts anfangen können. Genauso wie Menschen nichts mit Cannabis anfangen können, weil ihnen die Wirkung nicht gefällt oder mit anderen Drogen. Oder mit Alkohol, es gibt auch Menschen, die mit Alkohol nichts anfangen, weil sie es vielleicht nicht vertragen und so weiter und sich sagen, und das muss man halt auch mal thematisieren, also dass es auch Substanzkontakt gibt, wo nicht automatisch ein gesteigerter Konsum
1: Automatisch erfolgt. nicht, aber es gibt bestimmte Substanzen, wo man doch sehen kann statistisch, dass die Abhängigkeit ja, und Sucht da, viel stärker ist. Also da drehen
0: wir uns jetzt einfach im ja, Kreis, ich sehe es einfach anders, das kann man ja nochmal äh, wissen, also da, da sind jetzt sozusagen unsere Hörer wiederum gefragt, also uns vielleicht da auch Links zu schicken, Meinungen, Studien und so weiter. Ähm, da stelle ich halt so ein bisschen in Frage. Also ich gebe dir recht, es gibt unterschiedliche Potenzen, es gibt unterschiedliche Wirkungsweisen ähm, und es gibt Dinge, die auf fruchtbarem Boden fallen auch nicht, aber ich glaube schon, dass das immer ja. Kontext äh, bedingt ist. Also ich glaube zum Beispiel in eine, einer eine Arbeitergesellschaft, die viel hart körperlich arbeiten, dass dann einfach auch eher ein Drang der Betäubung wie auch immer und so weiter und so fort Stimmt. einfach stattfindet. Genauso wie in einer Leistungsgesellschaft, Klar. wo man schnell und wach sein muss, dann eher aufputschende Dinge. Ja. Und dann im Gegenzug abends um wieder runterzukommen, das Pillchen zum Einschlafen genommen wird. Ja. Und das finde ich so das Wichtige. Also dass das ein Zusammenspiel ist zwischen Konstitution ja. der Gesellschaft und der Substanz. Und ja, genau. eben nicht nur die Substanz ja. und nicht nur die Konstitution. Okay, so, darauf kann ich mich jetzt, einigen. Äh, darauf können wir uns, glaube ich, ich, einigen. Sind wir uns einig. Ich glaube, dann haben wir sehr viele heute. Und ich glaube, das war eine gute Folge.
1: Finde ich auch. Ja, zumal wir jetzt mal äh, schon ein bisschen äh, in Dissens wirklich stark waren am Ende. Das ist ja, ja auch nicht so häufig bei uns.
0: Nö, aber das ist ja. Gut. Das soll ja mal so sein.
1: Ich glaube, ich tippe, dass unsere Hörerinnen, Hörer auch sehr unterschiedlich darauf reagieren Das werden. denke ich auch,
0: weil es ist tatsächlich auch ein Thema, wo man schwer, also man, man neigt sehr schnell in Ideologien zu verfallen, von der einen wie auf die andere Seite. Also ja. sowohl von der Verherrlichung ähm, oder indirekten Verherrlichung von, von Drogen, sowohl was sich dann auch noch mal innerhalb dessen aufspaltet. Also zu sagen, also witzigerweise finde ich ja dann dass viele, die sozusagen diese Heroinverbote fordern, aber auch gerne immer im Bierzelt mal kräftig
1: ein runterknüppeln. Genau, das gibt's so oft, ja.
0: Genau, also das finde ich ja so zum Teil absolut. Also gerade ja. die CSU zum Beispiel, die extreme <lacht> Drogenprohibition in dem Bereich, die aber auf der anderen Seite, das das ist also das ist halt seltsam. einfach extrem bigott. Ja. Das kann man nicht anders das, formulieren. ich kann man sagen. So, also und, und diese Extreme dann zum einen auch zwischen Verherrlichung, auch im Bereich Cannabis, Verharmlosung, ähm, finde ich auch problematisch. Genauso wie ich dieses absolute Abstinenz und ich verlange von allen anderen, dass sie abstinent sind, finde ich genauso problematisch. Also wie immer muss es so eine, es muss eine offene, genau. aufgeklärte Auseinandersetzung stattfinden. Ein Diskurs, ein nicht verfallen in Fundamentalismen, sondern ein Austausch, wie wir ihn vielleicht heute Abend mal wieder versucht haben und zum größten Teil auch irgendwie hinbekommen haben. So ist so. es. Ich hoffe, man nimmt uns jetzt nicht den Grimme-Preis wieder ab. Oh,
1: Gott sei Dank. Ich kriege noch einen. <lacht> genau. Nein, aber ähm, ja, Gut. vielleicht auch noch mal als Ergänzung zum Anfang, weil wir jetzt ja. so stark gesprochen haben, wie, wie aufregend das vom Grimme-Preis war. Wir sind natürlich auch beide unglaublich dankbar und stolz ja. und freuen uns total.
0: Also ich muss wirklich noch mal ergänzend sagen, weil diesen Preis möchte ich gerne auch teilen noch mal mit vielen Leuten. Also zum mhm. einen war es ja der erste Podcast, also dem würde ich auch ein Stück weit der der deutschen Podcast-Szene, es äh, gab ja schon so einige Stimmen, ja, da sind auch ganz viele schon viel länger aktiv, die machen da viel mhm. mehr. Natürlich ist es so, Klar. tut uns ja auch leid, dass das so ist. Jetzt ist halt mal das Los auf uns gefallen, dass wir der Erste sind. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es vielleicht auch in Zukunft eine eigene Kategorie für Podcast, also dass zumindest mindestens immer ein Audio-Podcast unter den Nominierten. Das fände ich wirklich sehr, sehr mhm. gut. Das habe ich ja irgendwie auch da bei dieser, auf dieser Bühne gesagt, dass ich also die deutsche Podcast-Szene allen wärmstens ans, ans Herz lege, weil da wirklich so viele tolle Inhalte mhm. da sind. Also da lohnt es sich tatsächlich, eine eigene Kategorie aufzumachen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Empfehlung ans Institut, genau. da eine eigene Kategorie vielleicht zu entwickeln. Vielleicht, ja.
1: vielleicht gibt es ja irgendwann Podcast-Preise sogar. Also so kleine...
0: Oder so, aber ich finde schon, fände ich schon gut, wenn zumindest irgendwie bedacht wird, dass auch ein Podcast-Format mindestens immer unter unter den Nominierten sind. Dann noch ein Ding, was ich unbedingt losmelden will: Wir sind ja auch hochgelobt worden für unsere Show Notes, also ja, quasi die. Stimmt. Mhm. Und da möchte ich natürlich den Dank an die fleißigen Hörerinnen und Hörer weitergeben, die unsere Show Notes mittlerweile mhm. schreiben. Ja. Also der Dank gebührt euch. Also ohne diese Zusatz Infos hätten wir diesen Preis scheinbar auch nicht gewonnen, scheinbar weil das nicht, ein ja. wichtiges Kriterium war, Stimmt. dass wir in den auf der Webseite die vertiefenden Links und Beschreibungen weitergeben. Ja. Übrigens hat sich die Jury auch explizit in Zukunft gewünscht, auch so ein bisschen bemängelt, so, so quasi wie im TÜV, ja. <lacht> dass sie in Zukunft auch Kapitelmarken ja. Ja. wünschen würden, also dass das noch verknüpft ist. ich habe mit einem der Macher von Show Notes bin ich gerade in, in Kontakt auch von Potlove und die arbeiten und es ist scheinbar auch möglich, dass man sozusagen diese Show Notes verknüpft auch mit Kapiteln. Mhm. Und da versuche ich jetzt mal, ich habe gerade nur ein bisschen wenig Zeit, das irgendwie hinzukommen, dass wir auch die alten Folgen jetzt mit Show Notes anreichern und nach und nach auch Kapitel irgendwie einführen, mhm. aber da bin ich Gerade auch technisch sehr weit weg. Ich hoffe, da vielleicht kriegen wir auch noch noch stärker Unterstützung von unseren Fans und Hörern. Also wer für uns Show Notes nachschreiben möchte, ist an der Stelle herzlich eingeladen, das zu tun. Mhm. Also auch an der Stelle geht der Preis weiter. Natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch, glaube ich, ganz am Anfang auch eingereicht haben, nominiert ja, haben. Genau, stimmt. Wurde eingereicht. Herzlichen Dank genau. dafür.
1: Darf ich auch noch ein paar Dankes sagen? Und was
0: ist denn eigentlich mit äh, und hm?
1: so? Bembel? Bembel. Wie Bembel? War doch noch was. <lacht> was? war mit Bembel? Bembel? Bembel trinke. Bembel trinke wäre jetzt hier oder <lacht> was? Ich,
0: Herr, hattest du dich irgendwann mal so ein Versprechen abgegeben?
1: Was habe ich da gemacht, dass ich ein Bembel mitbringe oder was?
0: Ein ausgeben?
1: Ein ausgeben, ja gut, das ist ja eh Herr ja. Bembel. Na gut, ich habe der Universität Mainz jetzt versprochen im Institut, dass ich ein Fass aufmache, wenn ich wenn wir das Ding gewinnen. Das ja. muss ich jetzt noch machen.
0: Okay. Ja, und du hast ja mal im Soziopod gesagt, wir machen mal ein Hörertreffen, wo du äh
1: Genau, das können wir natürlich ja. auch machen. Das wäre so ein Projekt, auch für ein Hörertreffen mal machen wollen. Das fände ich natürlich echt schön. Dann würden wir ja. Bembel, gut Bembel heißt Frankfurt Appleboy Bembel. Das, das sind können wir wieder, machen. Sind wir wieder bei den Drogen. Sind wir bei den Drogen? Rauschzustand. Also das wäre die Idee. Wär die Idee. Der äh, Wasserkrug. Oder zum Wasserkrug. Oder zum Kaffee.
0: Also ich würde dann auch vorschlagen, dass du nicht äh, allein in die Tasche greifst. Wir ja. haben ja ganz viele Spenden.
1: Ja. flatter -Spenden. Genau, und davon können wir doch was
0: machen. Davon können wir doch zumindest mal einen Teil, in Bembel oder genau. Wasserkrüge investieren.
1: Können wir auf Rückmeldungen auch warten, wie da unsere Hörer und Hörer reagieren. Ja. Also ich finde es ja
0: ganz schön, wenn wir das noch im Sommer irgendwie hinkriegen. Ja,
1: klar. Ich habe jetzt Semesterferien bald. Habe ich auch Guckt doch mal eine
0: Location aus. Ja, Gibt es ja hier ganz viel bei uns. Ja. Dann würde ich sagen, haltet Ohren und Augen offen. Wir werden genau. das, glaube ich, mal auf Facebook
1: oder Twitter ankündigen, ja. würde ich sagen. Auf der Website ist immer schwierig mit dem Platz. Nee, du hast also ja da Facebook und Twitter. Bin ich da nicht dabei, ja. aber das könnt ihr dann ja über Patrick Beidenbach machen. Aber, aber ich würde auch noch vielleicht einen kurzen Dank ja, sagen, mach doch. weil ich jetzt auch so viele. Glückwünsche bekommen habe und so viele Feedbacks von meinen Studenten. Ja. Deshalb würde ich die jetzt gerne nochmal auch bedanken. Einerseits darüber, dass sie so viel Soziopod hören, wie ich jetzt immer mehr erfahre und dass sie sozusagen mich auch immer wieder antreiben, mich inhaltlich weiterzubilden und möglichst einfach Sachen zu erklären und so weiter. Also ohne meine Arbeit an der Uni und ohne meine Studenten im Austausch hätte ich jetzt sozusagen auch nicht so viel einbringen können für den Soziopod. Das ist ganz eindeutig so. Ja. Und es ist so, dass jetzt aufgrund des Preises sich auch ganz viele Professoren gemeldet haben, die sich jetzt die Folgen auch nochmal angucken und neu kommentieren wollen. Von daher lohnt es sich auch, gerade jetzt bei so Frankfurter Schule zum Beispiel, was wir gemacht haben oder Sigmund Freud oder Marx nochmal in die Kommentare zu schauen weil es da jetzt wohl auch ganz interessante Kommentare nochmal gibt von Leuten, also von Profs auch, die ich kenne, die jetzt nochmal den SoziPod entdeckt haben mhm. und jetzt auch nochmal die Folgen hören und neu kommentieren. Von daher gibt es da auch vielleicht interessante Kommentare nochmal zu lesen.
0: Mhm. Ja, da muss ich mich jetzt ja quasi auch anschließen. <lacht> ja. Dem Dank. Ähm, ja, ich danke vor allen Dingen auch äh, meiner Hochschule, dass sie mir zum einen den Freiraum gibt, das auch zu tun und äh, auch in Zukunft äh, unterstützt, also die Karlshochschule. Und die mich vor allen Dingen sehr in diese Richtung wiederum getragen. Also seit ich seitdem ich da bin, interessiere ich mich eigentlich verstärkt auch für diese Themen, Konstruktivismus mhm. und so weiter. Ist, ich glaube, ohne diesen Hochschul-Background hätten, hätten wir dieses Projekt auch nie gemacht. Mhm. Dann wäre ich jetzt irgendwo, keine Ahnung. Also von daher großen Dank in die Richtung. Mhm. Ja, und natürlich alle, die sonst irgendwie unterstützen. Mhm. Family, und so weiter.
1: Oh. Ja. Gut. In diesem Sinne. Dann äh,
0: bis zum nächsten Mal und ich hoffe, die Folge hat sich gut. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. I sing my song because I love the man I know that some of you won't understand me Blood to keep from running out I've seen the needle and the damage done A little part of it in everyone
1: But every junkie's like a setting sun